0: Heute gibt es eines der Highlights unserer Lostrommel, Aufzüge. Wir sprechen und über Papsis gescheiterten Versuch mir die Freude, am um Aufzugfahren zu nehmen, der in meinem Rekord von acht Stunden durchgängigem Aufzugfahren an der Münchner Freiheit mündete, den berühmten Pisser-Aufzug und die potenzielle Superkraft, den Urin dieses Aufzugs zurückverfolgen zu können, mein Steckenbleiben in einem Aufzug mit anderen Leuten, den Mini-Aufzug in meinem Zimmer, die besten Aufzugerlebnisse, die Geschichte des Aufzugs, den Weltraumlift und über meinen Plan, einmal Aufzugführer in Japan zu werden. Viel Spaß. Hi
1: und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
0: Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Rebellen
1: Aufzüge ist unser heutiges Thema.
0: Das ist mal ein richtig, richtig geiles Thema. Eines meiner Top 3 auf unserer dritten trommel Das ist schon, oh.
1: Ich war bis eben noch überlegen, wie ich, überhaupt, wie ich überhaupt zu diesem Thema einleiten soll, wie man den Leuten erklären soll, dass man jetzt eine Podcast-Folge füllt zum Thema Aufzüge. Also das war das, was mich noch gedanklich beschäftigt hat. Kannst du das? Kannst du das verstehen? Oder sagst du, nö? Wieso die, die breite Fanmasse der Aufzugfans wird hinter dir stehen?
0: Keine Ahnung. Aufzüge sind ja so ein, auch so ein, irgendwie relativ also ein Thema, das ist ja nicht nur für so Aufzugfans, sondern das, ist ja, das dient ja auch so als Smalltalk, oder so, wenn man über Aufzüge spricht. Also da kann man mit cool. allen kann man über Aufzüge sprechen. Okay.
1: Also das heißt, wenn du dann mal so unterwegs bist oder so und du mit, äh, mit jemandem kein Gesprächsthema weißt, dann sprichst du über Aufzüge.
0: Ja, also ich spreche schon häufig über Aufzüge.
1: <lacht> okay. Ja, kannst du dich denn noch insgesamt erinnern, was so deine, dein erstes prägendes Aufzugerlebnis war?
0: Boah, das war eines in München. Entweder war es ja Aufzug an der S-Bahn-Haltestelle an unserer von unserem Wohnort, wo wir immer, bevor mhm. ich zum Kindergarten musste, einmal hoch und runter fahren mussten. Okay. Und wenn wir, wenn der außer Betrieb war, was eine Zeit lang dann sehr oft der Fall war, mussten wir in die S-Bahn und wir mussten eine Haltestelle weiterfahren äh, mhm. nach Olching und mussten dort dann mit dem Aufzug fahren. Ja. Äh, bevor ich in den Kindergarten konnte. Oder es ist der Aufzug am Münchner Hauptbahnhof, wo wir immer, wenn wir in der Stadt waren, ist so richtig nach Pisse gestunken hat. Also ja, so richtig. Der Pisseaufzug? Ja.
1: Ja, den gibt es gar nicht mehr. Nee, äh, den gibt es nicht mehr. Der, der, äh, ich weiß gar nicht, ob der dem, ob das noch im Nachgang zum Mattheser Kino, äh, Wiedereröffnung irgendwie. Beseitigt wurde, keine Ahnung, müsste man mal recherchieren. Der war schon richtig übel. Der war richtig übel, ja. Der war geil. Das war im der
0: Untergeschoss der, da war praktisch der FC Bayern-Shop und der Müller, und da war so ein Aufzug, der ging praktisch hoch in, in die Bahnhofshalle so. Mhm. Und der hat, hat jedes Mal so heftig gestunken.
1: Ja. Aber so richtig nach ja. Urin, also so richtig brennend in den Augen quasi, ja, also es war geil. wirklich richtig ekelhaft und du bist immer rein und wolltest immer in diesen Aufzug, ja. wenn wir da vorbeigegangen sind oder so, wenn wir auch, wenn wir im, ähm, wir waren ja auch, das Matthäser Kino ist ja, warst du auch das erste Mal in deinem Leben im Kino, mhm. da haben Bei wir Erde oder so, unsere oder? Erde ja. geschaut ähm, waren Mutterseelen allein im Kino das war geil. und du bist ganz ja. am Schluss, bist du dann noch äh, während des Films so ganz nach vorne und hast dir das so nicht nur aus der ersten Reihe, sondern ja. wolltest so auf dieses Podest drauf, wo die Leinwand quasi steht, das weiß ich noch. Ja. Und aus diesen Zeiten rührt ja auch deine, deine Aufzugliebe, kann man ja fast sagen, ja. oder? Ja, da haben wir schon ähm, auch eine Menge äh, Auseinandersetzungen und skurrile Erlebnisse gehabt mit Aufzügen. Schwach. Insgesamt würde ich würde ich mal so sagen. Auf die werden wir wahrscheinlich ja später später auch noch eingehen. Aber ähm, was war denn ganz konkret so der Moment? Also man muss sich ja vorstellen, unsere Lostrommel, wo die ganzen Themen drinne sind, die landen da ja nicht zufällig, ja. sondern ähm, wir haben die äh, in etwa paritätisch verteilt, glaube ich. Ähm Mittlerweile habe ich mehr. Mittlerweile hast du mehr, okay, ja. ich habe es jetzt nicht mehr genau im Auge, aber am Anfang haben wir das versuchen ausgewogen zu halten, insgesamt haben wir gesagt, okay, wir nehmen auch jedes Thema, es kommen ja auch mal externe Themen oder sonstiges. Und trotzdem erahnt man bei manchen Themen, hm, wer <lacht> könnte sich die ausgesucht haben. Ja. Und ich denke, bei Aufzüge hätte man da vorab eine Umfrage gemacht, ich denke, das wäre im sehr hohen 90%-Bereich gewesen, ja. wahrscheinlich, dass alle gesagt hätten, das Thema kommt von Jason. Ja, ja. Okay, ähm, wie gedenkst du denn eine, äh, eine längere Podcast-Folge zum Thema Aufzüge ähm, zu befüllen, hast du dir da grob so rein strukturell Gedanken gemacht, weil meine Vorbereitung begann vor 15 Minuten auf dem Weg hierher, du besuchst mich heute äh, an der Arbeit, es ist schon relativ spät, äh, aber du machst Druck und willst jetzt wirklich Woche für Woche eine Podcast-Folge ähm, fertig machen, deswegen bist du extra wieder äh, hier nach Würzburg gekommen. Deswegen machen wir das ja natürlich jetzt auch mit allem Drum und Dran. Aber hast du dir ähm, denn strukturell Gedanken gemacht, weil meine Vorbereitung ist wirklich echt
0: etwas Erstmal arg. kann man über, also über meine Aufzugerlebnisse, da habe ich auch mindestens eine Handvoll, über die ich noch erzählen kann. Okay. Äh, und über die, so die besten Aufzüge, mit denen ich bis jetzt gefahren bin. Mhm. Ähm, über meinen, äh, meinen Aufzugrekord, den ich aufgestellt habe, wo ich einen ganzen Tag lang durchgehend ohne nicht mal Pause für Essen gemacht, äh, mhm. Aufzug gefahren bin war auch mhm. ziemlich geil. Äh, dann <lacht> so die praktisch die Geschichte von Aufzügen, also wie sind die so entstanden und äh, wo wurden die eingesetzt und wie hat sich das entwickelt bis heute?
1: Ja, es ist doch der Ursprung der, der Seilwinde wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen. Archimedes. Das
0: so
1: okay. Ja. ja, gut, können wir kommen. Okay.
0: Und äh, ja, dann müssen wir noch mal Weltraumaufzug sprechen. Okay. Und dann, ich denke auf bei den Sachen werden sich noch so viele andere Dinge ergeben, weil Aufzüge sind einfach ein tolles Thema. Da man viel zu sagen.
1: Es ist einfach ein Quell der Freude, ja. mit dir über Aufzüge zu reden. Ich freue mich, also ich bin ich so kaputt ich bin. Ich freue mich wirklich riesig. Dann würde ich so sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir steigen gleich ein, denn wir mussten jetzt parallel auch noch irgendwie Essen äh, ja. ordern. <lacht> ähm, um das noch zu schaffen, weil ich muss dann auch gleich äh, schon wieder aufstehen, mehr oder weniger. Das heißt, wir müssen äh, sind etwas knapp bestückt. Wir würden irgendwann äh, natürlich mit Ansage unterbrechen. Das wird kurz nachdem sein. Vielleicht irgendwie das Telefon plötzlich in der Aufnahme klingelt mhm. ähm, und würden bis dato, äh, bis dahin dann ähm, über Aufzug sprechen, dann pausieren, schnell was essen und dann natürlich dieses Thema weiter ausgiebig bis ins Detail erörtern. Ja. Okay, dann fangen wir an mit deinen aufzug, äh, aufzug Dann erzähl mal.
0: Ja, also den pisser aufzug hatten wir schon erwähnt. Der war schon, mhm. also dass der nicht mehr da ist, das ist schon richtig traurig. Du um, weißt,
1: weißt du im Rückblick noch, was an diesem Aufzug noch problematisch war?
0: bis auf die Pisse, nee.
1: Dass wir beide ihn sofort Pisseaufzug genannt haben. Wieso? Und das war ja, also dadurch hat er ja seinen Namen quasi. Ja, also wenn wir über diesen Aufzug sprechen, haben wir eigentlich schon immer Pisseaufzug ja. gesagt. So. und jeder wusste sofort. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt, das Pisse ist ja jetzt nicht eine, eine sehr typische Ortsangabe, dass man sofort weiß, ah, wo ja. befindet sich dieser Aufzug so. Wir wissen aber sofort von welchem man spricht. Und äh, das liegt sicherlich daran, dass wir beide den halt ja auch so mehr oder weniger benannt haben, wo ich, beziehungsweise ich habe halt ge gesagt, bah, hier stinkt so ekelhaft mhm. nach Pisse. Und dann hast du gesagt, das ist der Pisseaufzug. Ja. So. Und äh, das ist ja dann auch unter uns ganz witzig gewesen, aber das war halt schon dann auch ähm, schwierig äh, wenn du dann überall so in äh, doch recht jungem Alter vom Pisseraufzug geschworen <lacht> <Wieso>? hast. <lacht> naja. Die Leute fragen sich dann schon, wo geht dieser Typ eigentlich mit seinem Sohn hin? Naja, ja, was, was macht der? unter
0: einem Pisseraufzug vor?
1: Naja, das, was wir dann schon auch sehr ausgiebig äh, äh, jetzt ja auch besprechen, also die Realität. Dass, das, dass das fürchterlich, ja. ganz fürchterlich nach Urin gerochen ja. hat, nach, nach altem, heißen, aufgewärmten, überall um einen herum ja. klebenden, schwebenden Urin und es war, und man hat es gesehen und es hat einfach... Es hat wirklich penetrant auch, es, man konnte es, also es hat jetzt nicht, dass es mit die Augen rausreißen können, aber man hatte selbst in den Augen diesen ja. diesen wabernden Duft, der da drin ja. war, wo man, man hat, war wie in so einem Chemieraum man irgendwie so. Ding, man hat es ja, ja schon gesehen
0: auch, habe ich nur und ja. auch wirklich gesehen, aber es war ja nicht mehr mal wirklich flüssig, sondern es waren irgendwie so, ja. die Flüssigkeit war irgendwie schon verdampft oder auf ja. andere Weise hat sich verflüchtigt. Und die praktisch die festen Bestandteile des übrigens ja. dieser. Haben hat sich praktisch so abgesetzt wie so Kalk an vielen ja, Stellen. Genau und sowas. In verschiedenen Schichten ja, du hast das sehr
1: schön <lacht> geschrieben. Jetzt, jetzt habe ich das Bild auch noch klarer vor Augen, auf jeden Fall. Ich denke auch, jeder, äh, jeder, jeder Mensch, der sich intensiv mit Urin beschäftigt, ja. hätte wahrscheinlich an den unterschiedlichen Farbtönen, der Konsistenz und ähnlichen, äh, ähnlichen Merkmalen erkannt, was derjenige vielleicht für, ein, äh, für eine Schwierigkeit hat, irgendwie ja, wenn mit es dem. von
0: einer Person war? Nee, das war schon von mir. Ja. Dann ist es vielleicht schwer, noch zu trennen. Meinst du, das kann man dann auch nicht mehr trennen? Ich weiß nicht. Also theoretisch schon, aber jetzt nicht so durch hingucken, denke ich mal. Na, ich glaube, es gibt Leute, die können das. Das wäre eine geile ja. Fähigkeit. Das
1: wäre jemand, sie gewesen so früher, so verwetten, das? Ja, Wetten, ja. ich kann in so <lacht> alten, ausgetrockneten Urinflecken erkennen, was derjenige drei Tage vorher gegessen hat oder irgend sowas.
0: Das wäre eine coole Fähigkeit.
1: Ja, die braucht man auch total häufig so, also oder? Das
0: hättest schon gerne. <lacht> du hätte schon es gern. geht ja nicht um meine Fähigkeiten, darum wie man sie braucht, sondern also ob man sie irgendwie braucht, um, keine Ahnung, im Beruf voranzukommen, sondern ob man sie, wenn man so durch die Welt geht, an bestimmten Stellen nutzen kann. Einfach, ob sie, das, ob sie, für einen, ob sie einen selbst dann praktisch das so erfüllen dann machen. Das wäre bei so Aufzügen definitiv hier ja der Fall. Wenn du Aber Piste was wäre denn wärst, dann
1: so dein absoluter Wunsch, der, der, der diesbezüglich, wenn du dir das aussuchen könntest? Was jetzt? Was du gerade gesagt hast? Im
0: Aufzug dann? Mhm. Also was ich am liebsten dann praktisch sehen würde, mhm. Ja, dass es von ganz vielen verschiedenen Personen so ist. Und dass man so richtig äh, daraus so rekonstruieren kann. Dass man deren Geschichte so rekonstruieren kann, wie sie <lacht> da hingekommen sind an, die, an diesen Ort so. <lacht> Echt? Ja, was sie die letzten Tage davor so gemacht haben.
1: Okay, vor diesem Uringang. Ja,
0: und wie sie... Ähm, also, man wird, man könnte sich dann vielleicht zum Beispiel, wenn jemand in so einen Aufzug pisst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass er zum Beispiel alkoholisiert ist. Das wäre ja. auch cool, wenn man dann sogar noch rekonstruieren könnte, den Alkoholkonsum praktisch in den letzten Tagen, bevor er in diesen Aufzug gekommen ist. Dass mhm. man das so, ne? Das wäre cool, oder, dass man so, was das so für Menschen sind, wie die sich so, deren Lebensart praktisch so, wie die sich so ernährt haben müssen, und was die, ob die so gesund gewesen sind oder so. Mhm. Also, dass man praktisch richtig, dass man die anhand ihrer, dass man praktisch wirklich einen richtig tiefen Einblick hat in diese Person und ja. so richtig viele persönliche Daten über sie weiß, nur anhand dieser äh, Aufzugbeobachtung.
1: Okay, okay. Aber das hat ja keinen, also das hätte ja eigentlich erst einen Nutzen, wenn man dann sagt, okay, man hat das dann so 1000, 1500 oder 2000 Mal gemacht, das heißt, man müsste sich ja aktiv danach umschauen, getrocknete Urinflecken zu um, oben, um weiterzukommen. Sie oder. Hätte ich das
0: dann erst Nutzen? Hm? Wieso hätte es dann erst einen nutzen?
1: Naja, ansonsten würde man ja, man würde ja auch keinerlei Erkenntnisse daraus ziehen, oder?
0: Was meinst du damit, also was man mit den Daten dann macht, oder was?
1: Naja, also du hast jetzt die Fähigkeit und kannst aus ja. so einem Urinfleck so alles so erkennen. So. Dann mhm. weißt du das und was, 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 welch, welch, was bringt dir das?
0: Naja, das ist ja ein Selbstzweck, das zu wissen. Es ist, ja, ist, ist einfach cool. Also das macht halt einfach, macht, okay. die, macht die Erfahrung auch okay. noch besser. So. Ich meine, okay. das, ist wie, das ist wie in der, also es ist halt einfach Neugier, es ist wie in der Wissenschaft auch. Wenn man irgendeine Frage hat, dann stellt, fragt man sich nicht, was kann ich mit der Erkenntnis dann machen, sondern ich will diese Frage beantwortet haben. Und so ist das bei Urinschlecken in Aufzügen auch.
1: Okay. Ich hatte jetzt eher so diesen, diesen Trigger, dass du sagst, naja, es ist doch cool, wenn man sowas kann und man erlebt das 20 Mal am Tag, dann kriegt man insgesamt ein recht gutes Bild dafür, dass man äh, weiß, äh, wie ist der... Wie ist die tatsächliche Corona-Lage oder so, weil das dann doch einigermaßen repräsentativ ist, wenn man das tausendmal ja. im, in der Woche sieht oder irgendwie sowas es, in seiner Region? Also,
0: man könnte dadurch dann sicherlich, also ich weiß nicht, ob sich Corona im Urin nachweisen lässt, sicherlich irgendwie, aber äh, was, man, was man halt sicherlich damit könnte, ist so richtig detaillierte Statistiken dazu erstellen, wie also zu, zu, zur Gesundheit in bestimmten Regionen mhm. und wie sich das so unterscheidet. Und man könnte, ich meine, viele Erreger lassen sich auch im Blut, im Urin nach, nachweisen und die Ernährung und sowas ja sowieso. Hm. Also sowas könnte man sicherlich. Und man könnte so Leute richtig warnen, wenn man so in deren Urin so ähm, Warnzeichen erkennt für irgendwas.
1: Dann müsste es ja rückverfolgbar sein.
0: Ja, wäre es dann, ja. Ach so, ja.
1: Okay, jetzt verstehe ich, ja. Ja.
0: Und sicherlich, wenn man es ganz genau analysiert, finden sich sicherlich sogar noch DNA-Spuren. Das heißt, man kann die Person sogar eindeutig identifizieren und kann dann wiederum eventuell sogar diese, also dafür die
1: Reinigungskosten sagen.
0: aufdrücken. Zum Beispiel. Hm. So, ich denke mal, um richtig dann praktisch zu entschlüsseln, was für äh, genetische Anlagen diese Person hat. Dafür wird dann die Menge an Erbmaterial nicht ausreichen, die man da drin hat. Mhm. Aber theoretisch, wenn, man, wenn sich die Techno Technik noch ein bisschen weiterentwickelt, müsste das auch gehen. Okay. Dann traut sich niemand, mehr irgendwo hin zu pinkeln. Ja, und dann hat es doch einen Nutzen. Weil dann würden, werden dadurch plötzlich... <lacht> aber dann schafft sich der Beruf ja selbst abpraktiv. irgendwann <lacht> ja. niemand ja, mehr gut. Ergibt,
1: Ich weiß nicht, kann. ob das Potenzial für den ganzen Beruf da jetzt gegeben wäre. Vielleicht gibt es das auch irgendwie so Ur Urinforschung oder sowas? Nee, ne? Nee. Naja, also. Also, es gibt ja so Leute, die auch so. Ne, ich will jetzt nicht nur mit dem Thema Eigenurin anfangen. Wir waren eigentlich <lacht> gerade bei, bei, bei Aufzug. Da musst du erst mal einen Schluck trinken. Mhm. <lacht> ähm, lass uns beim, beim, beim Thema Aufzüge bleiben. Also, du, du wolltest erzählen eigentlich von dem, äh, deinem ersten Aufzug-Erlebnis, ähm, dem pisser Ja. Ähm, bitte.
0: Ja, das war ja eigentlich das, der Großteil zum Pisser-Aufzug, ja. dass das so die Idee war, einfach ist einfach einen man lernt und diesem in diesem aufzug was bei Menschen.
1: Ja, man lernt im Normalfall Leute, die uns gesehen haben, wie wir in diesen Aufzug reingehen, die werden sich wahrscheinlich auch. Lernen, man, 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 also, man lernt auch etwas über die Leute, die in so einen Aufzug reingehen. <lacht>
0: so ganz cool, ja. oder? Oder so freudestrahlend, so yeah! Ja, das, aber das war schon. Ja, Während andere schon
1: sich so, cool. so, so <lacht> völlig angeekelt dort rausrekeln. Es äh. gab ja
0: immer wieder Leute, die mit schwersten Koffern und allem möglichen Gepäck trotzdem über die Treppe genommen haben, in also, ja. den Aufzug zu gehen. Aber der war auch aber
1: richtig. Im Sommer war der richtig. Im Sommer, Im Sommer, alles alles im Sommer war das echt hardcore. Also das war äh, so, im Frühling ging das noch einigermaßen. Äh, der Herbst war auch noch nicht, nicht angenehm, aber am schlimmsten war der
0: Sommer. Boah, war das ekelhaft. Weil auch dann noch so richtig dass von, von, so einer von so einem Glasding ist umgeben von so einem Wie alt warst du da? Wann hast du
1: unsere Erde geguckt?
0: Boah, das war, ich müsste so vier oder fünf gewesen sein, Max. Boah, müsste man mal. Drei vielleicht das sogar, zwischen drei und fünf. so. Nee. Doch.
1: Oh, das müsste man noch mal. Ich mit sechs mal haben wir da ja schon nicht
0: mehr gewohnt. Stimmt. Es war spät, aller mit fünf, aber eher früher.
1: Hm. Ah, das checke ich noch mal. Ja. Müsste man ja eigentlich nur gucken, wann der, äh, wann unsere Erde im äh, Kino gestartet ja. ist. Dann hat man so grob die, 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 die das Zeitfenster. Ja. Okay. Und was äh, sind die jetzt eigentlich in irgendeiner Reihenfolge gebracht oder sind die jetzt sind die jetzt chronologisch vom Alter oder sind die jetzt einfach zufällig in der zufälligen Reihenfolge oder sind die jetzt so nach Highlights und wir steigern uns ich jetzt, bin jetzt bis zu chronologisch. Okay, alles klar. Dann machen wir den nächsten.
0: Ja, also dann gibt es natürlich auch einen zweiten, also neben dem Pissaufzug und dem Aufzug bei uns am, an der an der Haltestelle, der halt so oft außer Betrieb war, dass man ständig mit der S-Bahn irgendwo anders hinfahren musste morgens und immer zu spät zum Kindergarten. Genau, das gekommen. war
1: definitiv Kindergartenzeit. Ja. ja. Kannst du dich noch an die an die Wegabfolge insgesamt vom von der Wohnung bis zum Kindergarten so insgesamt beschreib mal
0: also wir, haben ja also wir gehen jetzt aus der Haustür ja, raus wir und haben Wir du du in der Heinrich Heine Straße ja und wir mussten ähm, von dort also da war so ein kleiner Vorhof da musste man raus und dann waren so wo, wo, in, in welche Richtung muss man denn raus, nach links ja, oder nach rechts? Man muss, also wenn man im Vorhof steht, man muss weiter, muss man recht nach rechts.
1: Okay, und was ist da auf, als erstes dann noch auf der rechten Seite so, quasi als unser Fastnachbar
0: gewesen? Der Bahnhof.
1: Und dazwischen noch?
0: Na, da, war noch eine, also, da war noch ein Haus von den Nachbarn.
1: Ja, und was noch?
0: Weiß ich nicht.
1: Ein Kiosk.
0: Stimmt, da war noch ein Kiosk. Und ja. links war so ein Plus. Ja, genau, ja. Genau,
1: genau, genau, richtig, ja.
0: Ja, und dann der Bahnhof war praktisch nur so 50 Meter ungefähr. Und da war so eine, so eine Brücke, die geht praktisch einmal über die ganzen Gleise, weil da es waren mehrere Gleise, aber auch so Güterzüge manchmal, die da standen und so. Mhm. Äh, und da fuhr halt die S-Bahn, einmal nach München und einmal nach äh, Maisach. Oder Mammendorf heute. Und äh, da mussten wir praktisch immer halt auf diese Treppe rauf, dann über so einen Weg, praktisch über so eine Brücke. Mhm. Und dann war fuhr dort dieser stand war dort dieser Aufzug, in den man rein konnte. Mhm. Mit dem einmal runter und hoch. Und dann weiter über die Brücke, dann war da so ein Kreisel und dann dahinter war der Kindergarten irgendwo. Genau. Ja.
1: Und dann war da noch diese Mülltonne. Ja. Die, da mussten wir immer einmal, äh, einmal drumherum. Ja. Und, und manchmal, da waren immer, und da fehlten Latten. Und die, ja, die, die, du hast dich mal aufgeregt, dass niemand diese, dass, äh, dass das niemand repariert.
0: So vor dem Kindergarten lagen manchmal noch am Fahrrad schnell so Eisschollen im Winter, die man dann so rausbrechen musste und dann mit, mit, mitnehmen nach Hause. Die hast du ja. noch mit nach Hause
1: genommen. stimmt. Die ganze wurden ja. da ist schon die Mami wäre fast irre geworden. Ja. Und eine Zeit lang mussten die mit einem Schlitten transportiert ja. werden. Die durften nicht getragen ja, werden, die sondern die, die mussten mit diesem Schlitten transportiert werden, aber die auf diesem Schlitten rutschten. Ja. Die Mami sagte, man ist jetzt überhaupt nicht vorwärts gekommen, weil es immer eine Viertelstunde dauerte, bis das wieder auf dem Schlitten platziert war und bis man dann wieder kurzzeitig vorwärts gekommen ist, bis es wieder runterrutscht. Und dann hast du in aller Seelenruhe den Eisklotz wieder, ähm, wieder platziert. Es waren lange, 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 lange Heimwege manchmal, ja. glaube ich, ne? Hm. Ja, cool, sehr coole Zeit. Sehr coole Zeit, erinnere ich mich noch, was das immer für eine Erleichterung war, wenn man dich zum Kindergarten gebracht hat und man war, ich meine, man kriegt ja keine Strafe, wenn man zu spät in den Kindergarten kommt, ja. aber man hat ja immer so ein Zeitfenster, wo, wo die sagen, Mensch, da wäre es eigentlich ganz gut. Und ähm, zusätzlich hing ja dann auch dran, dass ich dann wieder vielleicht schon einen Anschlusstermin hatte und ja. eben, je nachdem, ähm, Wer dich zum, zum Kindergarten gebracht hat, die meiste Zeit hat das ja die, die, die Mami gemacht. Aber in der Phase ging das bei mir ja auch manchmal ganz gut. Und da erinnere ich mich noch dran, wie problematisch das immer war, wenn der Aufzug nicht ging, hieß das ja erstmal automatisch. Okay, du musst jetzt mit der S-Bahn eine Station weiterfahren, das heißt, du hast im schlimmsten Fall die Wartezeit bis zu der S-Bahn, mhm. fährst mit der weiter, um an der nächsten S-Bahn-Station einmal mit dem Aufzug hoch- und ja. runterzufahren, um dann aufs andere Gleis zu gehen, um dann wieder zurückzufahren zur anderen Station, um dann weiter zum mhm. Kindergarten zu gehen. Das heißt, der Weg zum Kindergarten, der kann sich schon mal schnell 15 bis 20 Minuten verlängern. Und das ist halt ähm, ein Zeitfenster, ähm, welches dann schon durchaus auch mal problematisch werden kann insgesamt. Ja.
0: Ja, aber der war auch oft außer Betrieb irgendwie bei uns. Ja. <lacht> wenn man da
1: hochkam, so, das war immer so so, der Aufzug, wenn man da gesehen hat, wenn ich gesehen habe, es kommen Leute ja. nach oben gefahren. Ich muss schon so innerlich so, yes! yes. Ja, Stressfreier und, Tag.
0: Vor so glaube, vor so drei, drei, drei Jahren, glaube ich, drei, vier Jahren, waren wir zum letzten Mal in Hilden und den gibt es immer noch. Mit dem konnte ich wieder fahren.
1: Ja. Stimmt. Da muss also ich ja auch mal wieder hin. Sind wir mal hingefahren, ne? Ja. ja.
0: Mit dem nochmal fahren.
1: Ja. Da hat sich auch insgesamt gar nicht so viel verändert, ne? wenn man nee. überlegt, wie, wie, wie massiv München sich dann doch in, nee. in vielen Bereichen die verändert Fluss hat. Gibt's halt nicht mehr. Ja, ja, ja gut, Und, klar.
0: Äh, Bei unserem Haus hat sich auch ein bisschen was verändert. So ja, drumherum. stimmt. Bei der Bahnhof ist es auch fast derselbe.
1: Ja. Hm. Das ist sicherlich einer der Aufzüge, die du bis heute auch am häufigsten in deinem Leben gefahren bist. Ja. Würde ich mal so tippen. Oder würde dir noch einer einfallen, den du einfach rein nach Häufigkeit auf Häufigkeit betrachtet häufige, häufiger
0: ich gefahren Ich denke, das war, ist Platz 1 und danach kommt der Glasaufzug und dann bin ich nach Freiheit. Den bin ich halt, wenn ich ihn fahre, fahre ich ihn öfter und länger hintereinander. Hm. Aber den, da bin ich halt nicht so häufig.
1: Hm. Okay. okay.
0: Deswegen würde ich sagen, die absolute Zahl der Fahrten ist in am höchsten. Dann kommt wahrscheinlich, entweder kommt dann Olching oder es kommt dann der Glasaufzug.
1: Mhm. Ja,
0: okay. Ja, und der Glasaufzug ist halt schon, da habe ich auch meinen Rekord aufgestellt, wo ich einmal wirklich, acht Stunden waren es glaube ich, ne, also es war wirklich mhm. von morgens bis abends, ohne Unterbrechung. Du warst mhm. bis am Anfang mitgefahren, hast mir dann zum Beispiel was zu essen geholt, was ich halt im Fahrstuhl so gegessen habe. Mhm. Oder Trinken auch, und ansonsten bin ich nur hoch und runter gefahren. Das ist ein mhm. Aufzug an der Münchner Freiheit, der ist halt so einer runden Glasröhre, mhm. man hat von oben richtig geilen Blick. Das geht dann halt so, ich glaube, es sind fünf Stockwerke plus Untergeschoss, unten ist so eine Tiefgarage und oben ist so ein Radiologe oder so. Hm. Da kann man immer auch hoch und runter fahren.
1: Ja. Das war auch sehr aufregend.
0: Und was ich dann halt immer so mache, ich wollte mit alle möglichen Kombinationen von Tasten praktisch einmal abfahren. Also von oben direkt nach ganz unten von oben in den vierten Stock, dann nach ganz oben, von oben in den vierten Stock, dann eins runter, dann ganz nach oben, von mhm. oben in den vierten Stock, dann zwei runter, ganz nach oben, dasselbe nochmal mit dem dritten, mit dem zweiten, mit dem, also praktisch alle möglichen Kombinationen, so einmal fahren und das dauert halt richtig lange bei sechs Stockwerken.
1: Mhm. Es gibt eine lustige Geschichte in dem Kontext. Was denn? Kennst du die, die Geschichte, wie bei Opa die Zeugen Jehovas geklingelt haben? Nee. Kennst du nicht? <lacht> Aber du kannst es dir schon so ungefähr vielleicht mhm. vorstellen, also bei bei Opa haben die Zeugen Jehovas geklingelt und äh, wollten mit ihm über Gott sprechen. Ja, Und äh, dann äh, hat er die reingebeten und dann haben die erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und äh, haben ihn dann da und dann irgendwann äh, äh, war das Thema dann so ein bisschen durch und dann wollten die aufstehen und gehen und dann hat Opa weiter erzählt, ja, so was die erst mal sitzen bleiben mussten und hat weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt. Und er sagt, er hat so lange auf die eingeredet und er hat so viel mit denen erzählt, die kommen nie wieder an meine Tür. Die kommen nie wieder an meine Tür. Und als Mami mir das damals mit den Aufzügen erzählt hat und ich dich zum Kindergarten gebracht hat und plötzlich wusste, wie eng manchmal auch, auch einfach unser Alltag ja getaktet ist mit Terminen und dies und dies, dass dann nicht immer ein 20 Minuten Reservefenster morgens fest einplanbar ist, geht der Aufzug oder geht er nicht. Und ähm, deswegen hatte ich ja damals zu, zu Mami gesagt, ich, ich löse jetzt das Problem, ich fahre jetzt mit dem jay aufzug und wenn er dann keinen Aufzug mehr fahren will, dann sage ich, nee, ich möchte jetzt gerne noch hier bleiben und fahre einfach weiter und so, dass er noch da bleiben muss. Du warst ja noch total klein damals, ja. Du warst ja noch richtig, richtig äh, im Vergleich, wenn, ich meine, heute sitzt diese riesige Brocke hier vor mir, ähm, ich muss das immer erstmal für mich wieder, wieder einordnen. Aber ähm, das war schon etwas, ähm, was unglaublich faszinierend zu beobachten war. Wie du dann den Sp nee, Also du hast ja noch nicht mal den Spieß umgedreht. Du hast das ja gar nicht so realisiert, ich glaube, ich dass das für dich realisiert. irgendwie, dass, dass ich da jetzt irgendwas vorhabe, sondern. so richtig
0: komisch, dass du nach zwei Stunden raus warst und mich dann weiter halt auch sechs Stunden <lacht> alleine weiterfahren lassen.
1: Ja, komplett <lacht> alleine. Nee, komplett alleine bist du nicht gefahren. Nee,
0: aber du warst da, du bist nicht mehr mit hoch und runter gefahren. Ja, ich stand. Ach so, ja. du
1: meinst da, wo ich unten stand. Ja, ja, das, das, das ja, das ja. Ja, gut, ich konnte dich ja nicht alleine lassen. Ich hatte schon Schiss das eine Mal, wo ich nur das Essen geholt habe oder so. Ja. Auch wenn ich wusste, okay, der Junge fährt ist <lacht> die letzten drei Stunden aus diesem Ding nicht raus. Was soll jetzt passieren, <lacht> gegebenenfalls? Stunden ja. hast du denn
0: gerechnet?
1: Ich hatte gedacht, so dass du nach einer Stunde sagst, so, oh, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich habe dies, ich meine, das hast du ja auch gemacht. Ja. Äh, aber ich bin halt nie auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, dass du, dass du so drehst und dass du möchtest gern hier essen so. <lacht> ähm, auf, die, auf die, Idee bin ich, ähm, bin ich einfach so nicht gekommen. Und äh, das war, glaube ich, der auch bei einem Moment, wo bei mir im Kopf so ganz viel passiert ist, als ich so nach vielen Stunden wirklich Mürbe war. Also ich war wirklich Mürbe und ich, ich konnte auch nicht mehr. Und ich wusste dann auch, also der der Plan, dass ich dann irgendwie, wenn du jetzt da dich mal rausbequemst, ich dann noch eine Stunde dranhänge. Der war schon, der war dann sehr, der war sehr zeitig erledigt, muss ich sagen, ja. Es ging nur noch ums nackte Überleben irgendwie so. Es ja. war fürchterlich. Aber irgendwann
0: hast du mich dann ja, also ich wollte ja eigentlich sogar dann am Ende noch weitermachen, aber abends ja. hast du mich dann praktisch. Rausgeholt, mehr oder weniger. Ja, gut, also sagten, weil wir, wir, weil,
1: wir äh, weil wir, zum Glück ja immer, immer ein Maximal Uhrzeit ausgemacht haben, wann wir uns spätestens zurück machen am Anfang. Ja, ah. ähm, das war eine ganz sinnvolle Absprache, sonst hätte ich von der, von mit deiner Mama auch riesige, ja. häufig riesige Probleme Und
0: bekommen. Den fahre ich tatsächlich heute noch ganz gerne, wenn ich da bin, eigentlich immer.
1: Hm. Und
0: äh, ja, das, manchmal ist die halt zu, also manchmal kommt man da nicht rein. Hm. Aber wenn er offen ist, dann kann man mit dem jetzt noch mal also deswegen ist ich halt, momentan sind wir leider nicht so häufig da meistens oder wir haben dann auch nicht die Zeit, dass ich nochmal den ganzen Tag damit fahren kann. Hm. Auch nur so eine halbe, dreiviertel Stunde kann, kriegt man eigentlich immer ja. rum.
1: Ja. So, ein klein, so einen kleinen Schuss. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> und also irgendwann mache ich das bestimmt noch mal, dass wir einfach einen ich Tag zeige. Nur, ein, nur, ein, nur, nur einmal. Ja. <lacht> Kurz die Sucht befrieden. Ich fahre dann ja immer noch bisschen, in den, du denkst dann immer, ich komme jetzt runter und dann fahre ich noch bis ins Untergeschoss ja. und fahre dann wieder hoch erst. Mhm. Da sieht man dann erst in der letzten Sekunde, bleibt jetzt im Erdgeschoss stehen oder fährt noch weiter.
1: Ja. Äh, und Aber es ist immer wieder ernüchternd. <lacht> ja. Das ist immer wieder Aber es wäre ja
0: auch total unsatisfying, so von ganz oben jetzt ins Erdgeschoss zu fahren und dann rauszuspielen. Und mich einmal gut, von oben Heute nach
1: oben. sehe ich das auch wesentlich entspannter. Da sage ich dir hier, guck mal da drüben die Parkbank, da hocke ich mich jetzt hin, dann hocke Aha. ich auf einer Parkbank und warte da. Das ist, das ist, äh, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, damit kann ich leben. Ja.
0: Ich glaube, wenn ich mal, wenn ich mal, wenn jetzt die Sachen, die ich aktuell, die aktuell so zu tun sind, wenn wir erledigt sind, dann nehme ich mir, glaube ich, mal wirklich einen Tag komplett wieder Zeit, um nur mit diesem Aufzug zu fahren.
1: Okay. Ja. Ich sehe bei mir momentan nicht die Zeitfenster in näherer ja, Zukunft, nicht, dass ich mir einen Tag gönnen würde, um komplett damit zu verbringen,
0: Aufzug zu fahren. Ich auch nicht. Aber wir können aus dem Aufzug fahren. Aber, ja aber das
1: ist ja auch ganz gut dann. Das ist ja total gut, dass ich so viel zu tun habe, dass es nicht geht. Weil ja. das wäre schon, so. wär schon heftig. Weil
0: sonst könnten wir im Aufzug mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Im Aufzug? Ja.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Schwierig, schwierig. Ja. Das Problematische sind dann eher, wenn so Leute reinkommen. Also mit anderen Leuten Aufzug fahren, war das nicht so cool irgendwie. Mhm. Aufzug fahren muss man schon alleine machen. Ja, da schweigen auch immer alle, ne? Das finde ich, find ich noch gut, wenn sie schweigen. Und wenn ja, sie ja, untereinander es, sprechen, ist es halt scheiße.
1: Ja, aber ich finde, das erlebt man sehr selten eigentlich irgendwie. Aufzug ist wirklich, finde ich, mal so, so ein sehr starres Bild. Aber ich gut, meistens ich bin ich auch cool. alleine im Aufzug. Ja. Die meiste Zeit, wenn ich Aufzug fahre.
0: Wenn so Leute in Aufzügen nicht sprechen, ist das halt schon cool. Ja. Was ich halt was halt momentan problematisch ist, sind Aufzüge im Kontext von Corona. Deswegen mhm. versuche ich ja auch manchmal irgendwie im Einkaufszentrum oder so, laufe ich halt momentan Treppe, was ich sonst nie machen würde. Ich würde immer Aufzug fahren. Hm. Selbst wenn ich eigentlich gar nicht Aufzug fahren muss, würde ich Aufzug fahren. Mittlerweile ist es aber manchmal so, dass ich wirklich wohin muss. Hm. Also das, normalerweise fahre ich ja Aufzug nur, um Aufzug zu fahren. Ja. Aber mittlerweile, selbst wenn ich wirklich irgendwo hin muss, wo der Aufzug hinfährt, benutze ich momentan eher die Treppe, weil ich halt immer wieder sehe, wie selbst wo Maskenpflicht ist, wenn dann die Tür aufgeht, Leute noch schnell ihre Masken aufsetzen und hm. die im, im Aufzug keine Masken tragen. Und hm. das ist halt aerosoltechnisch das Übelste, was nur geht in so einem engen Aufzug. Hm. Gut, die sind
1: in der Regel auch nicht in irgendeiner Art und Weise belüftet oder sonstiges. Ja. Da es gut drinne stehen. Ja.
0: Müsstest so du eine Überwachungskamera einbauen. Weil ja, sind die in den meisten Aufzügen sogar, oder?
1: Ne? Ja, und was soll die dann machen? Soll da so ein Wachmann sitzen und dann so reinbölken? Masken auf.
0: Nee, aber, also <lacht> Gesichtserkennung. Und dann naja, dann hat man die Identität der Leute und kann sie dann bestrafen. Und das wäre ja <lacht> Abschreckung. Ja, das
1: wäre, das wäre so der Staat, den ich mir vorstellen würde, dass ich da bestimmt gerne leben würde.
0: Ja. Nein, nicht für irgendwelche Wissen. Also du musst ich das ja stecke, auch, aber. ja
1: gut, aber du musst das ja schon auch in Relation setzen. Also ein Staat, der das macht, der der wird auch in, auf, äh, auf derselben Ebene ja auch in ganz anderen gesellschaftlichen Situationen äh, agieren dann auch.
0: Ja. Man kann auch einfach eine Überwachungskamera machen und direkt manuell eine Person davor setzen, den Leuten dann äh, ins Gesicht schreit Maske auf. <lacht>
1: also ich denke äh, ein Warnhinweis oder irgendwie sowas oder oder der Aufzug bleibt automatisch stehen. Und, ja. es, und es kommt eine digitale, eine digitale Einblenden, der Aufzug fährt nur weiter, wenn sie ihre Maske auf, aufziehen. Sowas, das, so das finde ich noch, äh, noch charmant. Das halt ist auch, das halt auch, ist auch, auch übergriffig schon fast. Naja, aber, das ist nicht übergriffig. Naja, also, also wenn du überleg mal, wenn du Respekt jetzt so wirklich ähm, irgendwelche extrem Ängste auch hast und du musst aber diesen Aufzug nehmen und wirst dann da drinnen noch gefangen, weil du das und in der Panik liest du auch kein digitales Schild oder irgendwas und du hast deine ja Maske vielleicht einfach nur
0: vergessen. Ja. ja, wenn man die Maske vergessen hat, geht man halt nicht. Also dann geht es, also die Alternative wäre dann ja, dass die Person wirklich ohne Maske fährt. Und das ist ja für die Personen, die nach ihr fahren, mhm. dann das ist ja auch noch das Ding, selbst wenn du alleine bist, es kann ja sein, dass. 30 Sekunden vor, die jemand in diesem Aufzug war. Das macht Aufzüge momentan. Das ist halt richtig traurig, weil sonst waren Aufzüge immer die Entspannungsorte, so in denen alles so zur Ruhe kam. Und jetzt sind Aufzüge momentan komplett Stressorte, weil man, weil sie komplett unbekannt und äh, ist und man weiß überhaupt nicht, wer war dort vorher drin. Hm. Äh, war der -Maske jetzt ja, da drin? Das ist schon problematisch. Ich hoffe, das gibt sich irgendwann wieder. Hm. Weil es wäre blöd, wenn Aufzüge so äh, dann nicht mehr so möglich sind.
1: Aber ist es nicht auch etwas, dass wenn so das größte Problem in den nächsten 30 Jahren hm. ist, dass du weniger Aufzug fahren kannst, dass das total schön wäre? wenn das, das Oder wenn es eines ja. der großen Probleme wäre, nein in den nächsten 30 Jahren nicht, sagen wir mal in den nächsten 70 Jahre.
0: Wenn es eines der Top 5 Probleme wäre, wäre es schon cool, aber nur, dass ja. es größere, weil es größere Probleme gibt, macht es das ja nicht nichtig. Nein, nein, das
1: wollte ich damit auch gar nicht ausdrücken, ja. das wollte ich damit auch gar nicht ausdrücken, um Gottes Willen. Ja. Okay, ähm, ja, der Pizzamann ist immer noch nicht da, dann hast du bestimmt noch eine, eine erstmal noch eine schöne, eine, einen schönen weiteren Aufzug von dir. Ja, dann gibt es noch
0: den äh, Aquariumaufzug in Berlin. Oh ja, da erinnere ich mich dran. Der war auch richtig geil. Da Berlin. sind
1: wir nur für, dieses Auf, für diese Aufzugfahrt, also die Aufzugfahrt war Anlass nach Berlin ja. zu fahren. ja. Ich erinnere mich. Das ja.
0: war richtig, richtig krass. Mit diesem Aufzug. Im Red Blue ist das, glaube ich, wo man dann durch so ein mhm. Aquarium mit Fischen drin fährt und so. Mhm. Ja, Boah, das muss ich auch wieder machen, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin.
1: Ja, also man fährt quasi, man steigt in den Aufzug ein und man fährt dann quasi durch ein Aquarium durch. Ja, ja es ist rundherum äh, ist wirklich sehr, sehr schön. Ist auch insgesamt äh, so diese ganze Rezeption sehr, sehr schön gestaltet, so wie sich da auch dieser Aufzug da so einfällt. Was man mit dem
0: Fahren, wenn man nicht da schläft...
1: Das kostet, das kostet Geld, glaube ich, wenn, so. ich mich, wenn ich mich recht erinnere. Das war jetzt nicht extrem teuer, aber ich weiß, das ist ja jetzt auch schon ja. 15 Jahre her, ja 15 nicht, aber schon über 10 Jahre her auf jeden ja. Fall. Ja. Von daher könnte ich es gar nicht einschätzen. Aber das ist wirklich ein, 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 ein im Vergleich zu dem <lacht> da, wo der Pisseaufzug vielleicht so das eine Ende darstellt, gehört dieser Aufzug sicherlich an das andere Ende der der positiven und negativen Emotionen, die ich mit mhm. dem Thema Aufzug verbinde. So kann man es ausdrücken.
0: Ja, ja. Dann bin ich ja nochmal mal im Aufzug stecken geblieben.
1: Oh, jo. Ja.
0: Da erinnere ich mich auch noch. Daran. Was halt, also das ist halt relativ logisch, weil rein statistisch, so viel wie ich Aufzug fahre, muss das halt irgendwann mal passieren. Mhm. Also selbst wenn es, das ist jetzt, ich sag mal so, ist jetzt, man muss sich jetzt nicht fragen, wieso bin gerade ich stecken geblieben, sondern die Frage wäre ja eher, wenn ich in dieser ganzen Zeit noch nie stecken geblieben wäre, wäre das statistisch auffällig gewesen. Mhm. Aber dass ich mal stecken bleibe, ist bei so vielen Aufzugfahrten logisch.
2: Mhm.
1: Und was verbindest du noch so mit, damit mit an emotionalen Erinnerungen? So also, von, von diesem Moment an, oh, ich bin stecken geblieben. Und auch die Dauer, die war ja jetzt nicht, das ja. war ja jetzt keine zwei Minuten oder so, ne?
0: Nee, es, es, war, das waren so, es waren nur wenige Zentimeter über dem eigentlichen Punkt und es ging irgendwie nicht weiter runter. Mhm. Und ich war ja alleine da drin, du warst draußen. Mhm. Und ich dachte erst so, irgendwie hat es halt was Cooles, weil du bist in einem Aufzug und niemand kann diese Situation jetzt beenden. Niemand kann dich rausziehen oder rausholen und du kannst auch nicht, du kannst auch nicht sagen, komm, wir müssen los, sondern ich war erstmal dort so. Hm. Und ich hatte definitiv erstmal Zeit im Aufzug. Das einzige Problem war halt, dass da noch andere Leute mit mir drin waren. Und das hat im Moment halt zerstört. Deswegen wollte ich dann irgendwann auch raus. Hm. Nicht ich so komplett allein in diesem Aufzug gewesen hätte ich gar nicht auf diese Glocke gedrückt. <lacht> das kann mich auch niemand dazu zwingen, dann. Also, das, wenn, wenn du gesagt hättest, wir müssen jetzt raus, ich hätte einfach nicht auf, diese Glocken, auf diesen Glockenknopf gedrückt, dann hätte niemand irgendwas ja, machen können. Außer also nee. du hättest den rufen müssen, der dann. Das, aber das hätte ja viel länger gedauert. Ja. So, aber dadurch, dass jetzt da noch andere Leute drin waren, und die wollten natürlich auch raus. Und ja. ich fand es unangenehm, mit denen so eng auf einem Raum zu sein. Deswegen, ja. Äh, ja.
1: Ja, die noch coolere Variante wäre ja eigentlich gewesen, wenn die versucht hätten, die Glocke zu drücken ja. und du hättest sie daran <lacht> gehindert, weißt du?
0: Ja, dafür wäre ich auch, also ich war noch zu jung dafür und wie gesagt, ich wollte halt auch nicht mit denen eigentlich noch viel länger. Hm. Ja. Ja. Aber eigentlich ist immer Aufzug stecken bleiben ja ein Traum, wenn es halt unter anderen Umständen Pff, ist. Ja,
1: also in meinen Top 10 Dreams käme es mhm. jetzt glaube ich nicht unbedingt vor. Also, es müsste schon ein sehr cooler Aufzug sein.
0: Ja, das war halt. Das war irgendwo, war das in München? Mit nicht? einem
1: großen Bett drin, auf <lacht> jeden Fall. Auf jeden Fall ein großes Bett.
0: Der war am Münchner Hauptbahnhof, ne?
1: Welcher jetzt? Der Aufzug, wo ich stecken geblieben bin. Äh, das war auch rund um den Münchner Hauptbahnhof, glaube ich. Oder war das nicht sogar Augsburg? Das kann auch sein. Oh, müssten wir mal. Die, die Mami weiß das noch. Es war irgendwo. Nee, das war schon eine S-Bahn-Station, du hast recht. Es war irgendeine S-Bahn-Station, ich glaube noch nicht einmal, dass es Hauptbahnhof war, sondern irgendwo so, wo wir im Münchner ja. Raum mal unterwegs waren. Ja. Hm. Aber du hast das so eher in Erinnerung als ein positives aufzug oder als ein negatives aufzug Es ist
0: halt gemischt, also es hat zwei Seiten, dadurch einmal durch den Aufzug und durch die anderen Leute da drin, aber mhm. eher positiv. Okay. Aber das trotzdem froh, als man da draußen war irgendwie. Okay, Ja. alles klar. Noch weitere Erlebnisse? Da halt immer, wenn man in den Aufzug geht und dann alle Knöpfe praktisch drückt, das hat halt immer was, das ist irgendwie immer cool.
1: Ä ja, außer für die anderen, die <lacht> ja. gleich ins 10. Stock also wollen. Ich habe
0: wirklich, als wir einmal in der Türkei waren, als ich noch ein bisschen kleiner war, habe ich wirklich einmal einen Großteil des Urlaubs in diesen Aufzügen, in der Rezeption verbracht. Hm. Also wirklich fünf, sechs Stunden pro Tag, <lacht> jeden Tag, 14 Tage lang. Das war schon äh, ja. auch cool. Da hatten sogar mein Cousin und ich, haben uns beide praktisch einen Aufzug genommen, mit dem wir immer fahren. Ja, dann haben wir manchmal so getauscht und sind so reingerannt. Aber er wollte dann irgendwann nicht mehr. Dann habe ich halt weitergemacht.
1: Echt, un völlig unglaublich, dass ein Junge äh, oder ein, ein Kind gleich welches Alters es nicht vorzieht, mit dir noch weitere Stunden <lacht> ja. Aufzug zu fahren, ja. anstatt an den Strand zu gehen, ja. in den Pool oder sonstiges.
0: Aber das war echt ein Großteil des Urlaubs, den ich in diesem Aufzug verbracht habe. Mhm. Ja. Das war aber auch schon ziemlich cool. Ja, und dann hatte ich ja noch so einen Mini-Lastenaufzug in meinem Zimmer.
1: Ja. Weißt du, wo, wo der, weißt, wo der seinen Ursprung her hatte?
0: Opa, oder? Hat er es mal gesagt. Ähm, der,
1: der, äh, der Opa hat, wenn der Opa hat hier sehr, sehr häufiger ja Sachen versprochen. Oder du weißt ja, dass so wie das Thema Versprechen, so ja. welche Bedeutung das hat. So. Und, ähm, der Opa ist ja auch jemand, der sehr schnell Versprechen gibt. So. Und der hält die dann ja auch in, in aller Regel. Aber manchmal unterschätzt er das vielleicht. Ähm, ich meine, er hat, als du dann, das als das Thema Vulkan, äh, als er dir gesagt hat, er wird mit dir mal Vulkan besteigen, habt ihr gemacht quasi. Ja. Insgesamt hat all diese Versprechen gehalten. Aber äh, eines der ersten Versprechen, wo er noch nicht so richtig registriert hat, wie wichtig dir Versprechen und deren Einhaltung sind, war halt das Versprechen. Ähm, dass er gesagt hat, Kuddel, ich baue dir so einen Aufzug, weil er einfach gemerkt hat, was das manchmal insgesamt auch innerfamiliär für eine Belastung ist, dass der Lebensalltag gegebenenfalls mal davon abhängig ist, kommt man an einem Aufzug vorbei ja. oder nicht. Das ist ja schon auch äh, äh, oftmals keine, keine einfache Situation. Und ähm, aus der Situation heraus weil der Opa da ja keinen Aufzug im Garten, der wollte den Aufzug im Garten bauen ja. eigentlich hinten, weil das nicht ging, haben wir parallel dazu den, den Deal geschlossen, dass wir bei dir quasi einen Aufzug in dein Zimmer gebaut haben mit so einer mit so einer Seilwinde ja. Und deswegen wusste ich das vorhin auch zu, zufällig, weil ich nämlich damals extra gegoogelt habe. Wie kriege ich es hin, einen Aufzug zu bauen, den ich dir dann auch logisch erklären kann, dass das ein Aufzug ja. ist? Weil wenn ich jetzt da eine Seilwinde hänge und so, das ist kein Aufzug, ein Aufzug hat die und die Parameter, dann hätte ich sagen können, historisch betrachtet mhm. ist das eigentlich der Ursprung des Aufzugs insgesamt. Und deswegen hing da die Seilwinde, irgendwas hing da auch eine hing da nicht sogar mal die Lostrommel für den Podcast Einmal irgendwas. Also. Irgendwas haben wir da immer mal ja. dran gehängt. Zeit, ja, ich, halt, ja. ich habe
0: neulich diese Seilwinde gesehen und war richtig traurig, dass halt der Rest. Aufzug nicht mehr da ist, weil ich nicht <lacht> weiß, wo das, wo das hin ist. Das weiß ich auch nicht. Müssen weil dann müsste ich ihn ja also wieder aufbauen.
1: Also, was wir gucken können, das ist ja, in dem Zimmer stehen ja auch die ganzen eingepackten Sachen von der Erinnerungswand, ja. die ganzen Schals, all die all die Sachen äh, sind alle da oben in Kartons, da müssen wir uns sowieso jetzt irgendwann mal Gedanken machen und da wird garantiert auch das von dem Aufzug drin sein, also weg ist das nicht, ja, ja, weil ja die aber Leibin wir müssen also was in welcher Kiste ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber die müssten wir insgesamt vielleicht mal, durchsetzen. ich hatte schon überlegt, ob man daraus irgendwann mal einen ähm, statt eines Podcasts, das parallel noch über YouTube macht, wie wir diese Kiste einfach mal so nach und nach ja. auspacken und in erinnerungen schwelgen, wo, wo kommt dieser Lumpen jetzt hier eigentlich ja. her und warum ist der wichtig, ja. Ja.
0: ja, also, das ist ein Aufzug, muss ich auf jeden Fall wieder rekonstruieren, weil ich weiß gar nicht, wie der irgendwie, also, wie das passiert ist, dass der abgebaut wurde.
1: Hm. Ja, aber da fehlt doch gar nicht so
0: viel. Dann halt ein Seil, ein Eimer, oder genau. so also da dran bindet, und dann ja. halt irgendwie was, am besten irgendwas unten, so eine Talstation, wo man das Seil befestigt. Ja. Ja.
1: Das ist aber, glaube ich, auch noch alles da. Ja. Ah. Also es ist, glaube ich, nur der 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 Seileinsatz, der da fehlt. Wenn ich das jetzt nicht oder wir können es uns ja angucken, ja. Ähm, wenn ich wenn ich wenn ich mal wieder daheim bin, dann äh, dann schaue ich es mir an. Ja. Okay. Waren das so die Aufzugerlebnisse? Ähm, mir fällt noch oder, oder waren das so die Aufzugerlebnisse, die du die du so in Erinnerung hast?
0: Ja, es sind noch, noch andere Dinge im Aufzug passiert, aber das sind schon die also die das sind die Highlights so.
1: Okay. Kannst du dich daran erinnern, denn daran erinnern, dass es, ähm, dass sich auch andere Menschen mal mit deiner Aufzugliebe beschäftigt haben? Kannst du dich da irgendwie dran erinnern? Nee. Das vielleicht... Äh, ah
0: doch, ja. In, das, das eine Sache gibt es noch. Äh, das waren diese Rohraufzüge, das waren so praktisch gelbe, kreisförmige, so zylindrige Aufzüge in Mainz. Mhm. Mit denen bin ich mal gefahren. Die waren auch richtig geil. Genau. Was war an denen besonders? Weil halt der Aufbau so, die waren so... Waren die, waren die nicht so irgendwie... War so ein bisschen schief? So ganz leicht schief halt oder so, ne? Aber so neongelb in so Röhren, richtig? Also wie so eine mhm. Rohrpost.
1: Genau. Schon geil. Ja. Das hat die Mara damals vorbereitet. Ähm, die äh, äh, Wortpiratin ähm, wird sie auch, äh, wer sie aus dem Internet kennt, kennt sie auch sehr, sehr häufig als die Wortpiratin. Ähm, und die hat damals uns zum Fußball begleitet, äh, zu den Mainz-Amateuren und äh, hat dann ganz lieb, ähm, werde ich auch äh, immer in Erinnerung halten, ähm, äh, so ein bisschen das Drumherum organisiert und hat halt gesagt, Mensch, ich habe für den Jay-Z noch ein, zwei äh, Sachen, wir haben ja nicht viel Zeit für Sightseeing, wir haben ja jetzt nicht einen ganzen, äh, einen ganzen Tag Zeit gehabt insgesamt, mhm. aber sie hat die Zeit optimal genutzt. Dass wir äh, uns noch ein, zwei Sachen in Mainz auf die ich schneller angucken konnten und da
0: unter anderem halt äh,
1: diesen dann sehr besonderen Aufzug. Ja. Aber so
0: viel, wir haben uns Aufzüge und den Breitengrad angeschaut, der durch Mainz verläuft, wo ich die hm. Linie so eingezeichnet habe, das war schon geil.
1: Hm. Ja, da erinnere ich mich auch sehr, sehr gut dran. Ja, erinnere ich mich auch sehr gut dran. Und ansonsten erinnere ich mich noch an den Aufzug ähm, Olympiaturm. Ja. Äh, München im, äh, im Englischen Garten, äh, nicht im Englischen Garten, im Olympiapark, da äh, wollte ich mit dir eigentlich, da ist oben so ein Rockmuseum gewesen und äh, Rockmuseum fandst du damals so, hm, ja, kann man machen, aber als du gehört hast, dass man da mit dem Aufzug dieses Ding hochgeht und dass das, das sogar, ich glaube einer der schnellsten Aufzüge in mhm. Deutschland zumindest, glaube ich, oder so, ne? oder sogar Europa, nee, ne? Weiß ich nicht. Also weltweit glaube ich nicht. Weißt du, welcher weltweit der schnellste ist? Ja, also jetzt im Jeddah Tower, ist das der, der 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 irgendwie mit 60, 65 kmh oder so pesen die teilweise loslaufen? Ne? Ja, Ja, das muss man sich mal überlegen. Das sind irgendwie, ich weiß jetzt irgendwo, äh, in dem, ach so in diesem Fragenkartenspiel von Lani war das jetzt drin, die hat irgendwie so ein, so ein Kartenspiel, wo du so eine Frage schnell bekommst und da war irgendwie, wie schnell fährt der schnellste Aufzug und dann hatten sie so drei Angaben, wie viel Meter der pro Sekunde fährt. Na, da war dann irgendwie sechs, sechs, 11, 18. Und da habe ich so überlegt, naja, pro Sekunde, ne? Also da finde ich, da ist 6 Meter schon echt eine Menge. Naja. Für eine Sekunde? Hm. Weißt du, wie schnell der schnellste ist? Ja. Wie, viel, wie schnell denn?
0: Ja, 6 Meter pro Sekunde halt. 18. Ja,
1: 18 Meter war die richtige Antwort. Ich habe sechs gesagt, weil ich gesagt habe, das kann Achso, ja gar meinst, nicht.
0: Achso, du meinst, was die eigentliche Antwort ist. Ja, ja, ist ja Nein, ich, wollt, ich wollte nur
1: die Differenz vorstellen. Wenn man sich jetzt erstmal Achso. vorstellt, ich fahre mit einem Aufzug 6 Meter pro Sekunde. Ja. Dann finde ich, ist das jetzt erstmal so rein ganz ganz wertneutral und, und physikalisch gar nicht fundiert, sondern einfach aus meinem Gefühl heraus, dass ich sage, sechs Meter pro Sekunde finde ich echt viel oder schnell, wenn ich mich in einem Aufzug nach oben oder nach unten bewege. Erstmal so im ersten Moment. Deswegen habe ich 6 Meter genommen habe gedacht, ja, es könnte auch halt 11 sein. Aber es waren halt 18, wo ich gesagt habe, Moment mal, ich bewege mich 18 Meter pro Sekunde. Ja. Das finde ich schon, das finde ich schon. Ah, jetzt kommt, Jisi, äh, du müsstest mal kurz übernehmen hier. Ja, Also
0: jetzt ist anscheinend unser Essen da. Das heißt, wir machen jetzt erstmal, müssen erstmal mal essen und dann sprechen wir gleich weiter. Ja, Jetzt machen wir jetzt mal Pause praktisch.
1: Frisch gestärkt, mit einer fantastischen Pizza im Magen, wollen wir weiter über Aufzüge sprechen.
0: Ja, wo waren wir denn?
1: Wir waren eigentlich so bei den positiven
0: Erlebnissen und
1: hatten jetzt nochmal über den Aufzug in Mainz gesprochen. Ähm, und über den Aufzug im Olympiapark, Stimmt. den äh, sehr schnellen Hoch ins Rockmuseum. Ähm, der dann aber halt einfach auch immer zum Fahren relativ teuer war. Ja, hm. der kostet richtig viel Eintritt, weil da ja eigentlich dieser Museumsbesuch ja. mit dran hängt. Äh, auch wenn die Aufzugfahrt an sich äh, sicherlich hinsichtlich Geschwindigkeit schon ein Highlight ist, aber es ist auch ein Highlight, was sehr schnell vorbei ist.
0: Das ist ja, ja. genau wie im Fernsehturm in Berlin. auch den, Bin ich den schon gefahren? Ich bin den auf jeden Fall schon gefahren. Weiß ich gar nicht. Also ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern.
1: Hm. Ja, das wären jetzt auch so erstmal so die die Aufzüge, die mir in Erinnerung bleiben, plus ähm, diverse Aufzüge auf der Osteuropa-Tour, die also dann erst noch so eine Holztür haben, oh, die ja. du so aufziehen ja. musst oder so. Weißt ja, du? die sind auch mal äh, Oder, nee, umgekehrt, außen oftmals, diese Holzverschläge, die so nur so ja. aufklappen, wie so eine Saluntür, ja, wo du so denkst, oh, ha.
0: Ja, die noch, die noch richtig so Knöpfe haben, die so weiß sind und mit so einem kleinen Glasding davor, ja. die man so reindrückt und dann fangen ja. die an zu leuchten. Ja,
1: genau. <lacht> mit, so einer, mit so einer Edelstahlplatte ja. drumherum, auf die noch eingestanzt ist, äh, made in Germany, was weiß ich, 1950 oder irgendwas. Ja. ja, keine Ahnung. Ja. Hm. ja, ja, so sind die, sind, sind die diese, diese alten Dinge. Wo du so richtig überlegst, so wie pekig mag dieser Knopf sein, das sind ja auch so typische Bakterienherde. Ne? Da, ja. da wird ja auch eher, das glaube ich, ein Bereich, der eher selten desinfiziert wird.
0: Mhm.
1: Also Aufzugknöpfe wäre einer der auf der Liste der Dinge, an denen ich nicht so gerne lecken würde, auf den hinteren Plätzen.
0: Nee, auf den hinteren? Ja. Also gäbe es schlimmere Dinge praktisch?
1: Ja, nicht mehr viele. Deswegen ist ja ja sie auf der Plätzen. Liste
0: der Dinge, an denen du nicht gerne lecken würdest. Auf den hinteren Plätzen.
1: Ach so. Äh, ja, stimmt. Ja. Jetzt weiß ich, ich, ich habe quasi über, äh, nicht über doppelte Verneinung, aber nee, du weißt aber, was ich meine.
0: Also auf den vorderen Plätzen.
1: Auf den vorderen Plätzen. Es gibt sicherlich noch unfassbar ja. viele Dinge, äh, bevor du wieder auf dumme Gedanken kommst, mhm. äh, an denen ich äh, noch weniger gern lecken würde. Aber es gibt sicherlich um ein vielfaches mehr ja. Dinge ähm, als aufzuknüpfen. Ist aber jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag durch die Gegend laufe und denke an, was lecke ich denn heute?
0: Ja, aber also lecken wäre tatsächlich nicht schön, aber was nur das Drücken angeht, das also erste mache ich das sowieso immer mit. Pullover über die, über die Hand und dann drücken. Hm. Mach ich auch bei allen Dingen im öffentlichen Raum so. Und eigentlich ist es halt auch echt, also über so Kontaktinfektion wird jetzt nicht so viel übertragen. Also ich nee, das, mir, mir geht es jetzt gar nicht. Mir geht jetzt auch gar nicht.
1: Ja, das ist mir schon klar, aber mir geht es trotzdem um den. Mir geht's einfach um den Ekelfaktor. Also ich müsste jetzt nicht bei bei der Übertragung von Fäkalbakterien zusätzlich mir die Informationen anlesen, bis zu welchem Maß wäre das gesetzlich in Deutschland noch völlig in Ordnung, in, so. in, in welchem Ort auch immer. Sondern äh, da gilt eher so die, die Null-Toleranz- äh, so. die man ja sowieso nie richtig einhält. Was meinst du, wie, wie oft du am Tag Fäkalbakterien anderer Menschen an deiner Hand hast? Das ja. wird dir ja relativ schnell passieren. Straßenbahn, Eben, Das ist halt auch nicht Rolltreppe. das große Problem. Ähm, also es geht wirklich nur über enge, äh, sehr engtaktige Handwaschungen und Desinfektionen. Das
0: ist aber wirklich, also das, was man da in, auch an Dosis dann überhaupt abbekommt, ist halt echt kein Problem. Also. <lacht> ja,
1: ich möchte trotzdem darauf verzichten. Ja. Ich möchte trotzdem ja. darauf verzichten. Ähm, zumal das, äh, ja, Jetzt sind wir erst, hat man die, die, im ersten Teil sind wir mit Urin eingestiegen, jetzt sind wir bei, jetzt sind wir bei Fäkal, Fäkalien. Das ist immer wieder schön. Ja, das ist immer aber, wieder ein schön.
0: Aufzug, aber wir haben noch nie einen Aufzug, den jemand geschissen hat, ne? oder?
1: Nee. Kannst du ja mal machen, wenn du willst. Nee. Mache ich mal eine Instagram-Story. Schießen nee, kackt einen, heute in den Aufzug. <lacht> dann bräuchten ja.
0: wir einen Aufzug, den jemand reingeschissen hat, mit dem wir dann fahren würden. Im Sommer. Warum?
1: Kannst ja mal einen Aufruf starten. Ja. <lacht> Wer, wer Interesse hätte, mal gegebenenfalls in den Aufzug ja. zu kacken, damit du im Anschluss ja. noch reingehen kannst. Ich weiß jetzt nicht, in welchen, in welchen Schmuddelheftchen man mit so einer Annonce gegebenenfalls auf Resonanz trifft oder so, aber, ähm, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja wie kommen wir denn jetzt wieder einigermaßen seriös ins Thema rein? Hast du noch, eine? Hast du noch, was ist denn der nächste Punkt? Oder es kommt jetzt eigentlich, müsste ja der nächste Oberpunkt sogar
0: kommen, ne? Ja, wir müssen noch über, also wie, wie sich die Aufzüge überhaupt insgesamt entwickelt haben. Ja, erzähl mal. Ja, also wie du bereits gesagt hast, der Ursprung war bei Archimedes 236 vor Christus. Der konstruierte den ersten Aufzug, wurde ist zumindest festgehalten in den Schriften von Vitruv, also einem römischen Architekten. Und das Kolosseum zum Beispiel hat schon 25 Aufzüge enthalten zum Hochziehen von Tieren, von mhm. so Kampftieren, die dann auf der Plattform gekämpft haben, braucht schon Aufzüge. Äh, 1743 gab es im Schloss Versailles der französischen Könige den Flying Chair, also auch schon eine Art Aufzug für die Mätressen von Ludwig dem 15., hm. und 1993, äh, 1793 im Winterpalast der russischen Zaren unter Katharina der Großen gab es auch schon einen Aufzug, also vor allem in so Adelshäusern gab es schon Aufzüge vor der industriellen Revolution das wäre sich schon gar mit so also wenn man so seinen eigenen Aufzug hat im, im, hm. im Haus so. vor allem von der Zeit, wo das noch richtig wo so ein Aufzug nach was so richtig futuristischem aussieht wovon
1: ja, wobei die ja wenn du dir letztendlich, du sorgst dich ja auch um Effizienz und so ein bisschen, du kannst dir sicher sein, in jedem Haus, wo ein Aufzug ist, wenn es dann nur von einer Familie, sage ich mal, bewohnt ja. wird, ist es schon ein Problem, weil dann drumherum so viel Wohnfläche geschaffen werden, beheizt und so weiter, dass das eigentlich nicht mehr in einem modernen, zukunftsorientierten Verhältnis steht.
0: An, was für ein Aufzug hm? Kommt doch an, was für einen Aufzug.
1: Naja, die brauchen ja egal erstmal rundherum an Technik nach, äh, also der äh, de braucht ja auch eine ne, ne Technik dann irgendwo. Also es ist ja nicht nur dieser Schacht quasi, insgesamt, ja. sondern ähm, das ist schon. Es gibt auch Ideen
0: für seillose Aufzüge über Magnete oder so.
1: Okay. Gut, es wäre jetzt erstmal etwas, wo ich sage, hm, ähm, wobei, gut, wenn man dann die Treppe einsparen kann, aber das geht ja wahrscheinlich nicht, weil du musst ja im Brandfall eine Alternative haben oder so. Ja. ja. Ähm, von daher. Es
0: gibt so am, am Forschungszentrum gab es mal so ein Projekt, das hat sich mit Notfallevakuierung von Häusern über so, über so, Fall, über so Fallschächte was heißt, mhm. auseinandergesetzt, also praktisch über so Schächte, die sind das ist nicht so ein Stahlschacht, wo man so reinspringt und dann fällt, sondern so, so stoffmäßig, wo, man, praktisch so, wo man, so, man sich so reinsetzt, so durchgequetscht nach unten so durchgequetscht wird.
1: Okay. Kann ich mir so gar nicht vorstellen.
0: Das so neben dem Aufzug, das wäre cool.
1: Kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen. Ja. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sich die 3D-Drucktechnik so schnell entwickelt, ja. dass jetzt schon erste Menschen in gedruckten Häusern leben quasi ja. insgesamt. Die teilweise auch sogar nett aussehen mit der Schwierigkeit, dass die meisten, die sind halt sehr viel mit Rundungen. versehen. Ja. Ne? Ähm, das ist immer so ein bisschen die, die Schwierigkeit. Hm. Okay, so wir waren...
0: Äh, in welchem Jahr waren wir jetzt? Zuletzt bei 1793 okay, im russischen Winterpalast. Mhm. Und dann kam ja die Industrielle Revolution und da wurden die dann dampfbetrieben oder hydraulisch, aber halt meistens für Lasten, weil es gab kaum Sicherheitssysteme und die Dinge sind oft abgestürzt oder so. Also man hat weniger Menschen damit transportiert, sondern eher Lasten. Mhm. Und dann 1854 hat Elisha Otis den, die Sicherheitsbremse erfunden für Aufzüge, also dass, selbst wenn das Seil reißt, die Kabine nicht abstürzt. Und viele schreiben ihm dazu, den Aufzug erfunden zu haben, aber eigentlich war es nur dieses diese Sicherheitsprinzip. Das Aufzugprinzip ist halt schon viel älter. Aber dadurch konnten, wurden Aufzüge ja häufiger für Personen dann genutzt. Mhm. Okay. Ja, und 1880 hat Siemens dann den elektrischen Aufzug erfunden.
2: Mhm.
0: Und das Coole ist ja, damals gab es ja noch so, damals war Aufzugführer äh, oder Aufzugführerin ja noch so ein richtiger Beruf. Also das ist ja ist in ja. jedem Aufzug eine Person mitgefahren immer, die praktisch mhm. auf die Knöpfe gedrückt hat und die Etagen angesagt hat und so, weil mhm. die Bedienung halt dann auch schwieriger war. Und das wäre okay. ja schon ein geiler Beruf, den ganzen Tag <lacht> Aufzug fahren. Du bist von morgens bis abends jeden Tag in so einem Aufzug und fährst ständig, ja. darfst auf die Knöpfe drücken und so, das ist schon cool. <lacht> also es ist schade, dass der Beruf dann so, also ab 1950 war der ausgestorben, weil die Aufzüge hatten alle mhm. elektrische Türen und äh, die elektrische Durchsagen und die Knöpfe waren halt einfach einfacher zu bedienen. Deswegen gibt es den Beruf halt in Europa kaum noch oder nur noch halt in so beim Fernsehturm oder so gibt es den vielleicht noch. oder ja, da gibt es den noch. Halt bei so größeren Aufzügen, wo sonst Chaos ausbrechen kann. Ähm, dann gibt es diesen Beruf noch. Aber, was machst du? Ich mache ein bisschen Licht und filme dich jetzt Ach so. Mal. Aber erzähl weiter. Ja, also da, deswegen ist dieser Beruf Auf, AufzugführerInnen gibt halt kaum noch so, ähm, aber bei so, ich mach mal bei größeren Aufzügen, wo sonst so Panik auftreten kann oder wo das organisiert werden muss, da gibt es die ja heute noch, also im Berliner Fernsehturm zum Beispiel und da könnte man praktisch den Beruf immer noch so machen und in Japan ist es auch noch relativ üblich sogar, also zumindest vereinzelt, dass es noch AufzugführerInnen gibt, so als Antwort praktisch auf so Jobmangel durch äh, Digitalisierung und so. Es gibt halt wirklich manchmal auch so in Einkaufszentren und Hotels noch so Leute, die dort angestellt sind, um auf die Knöpfe zu drücken oder die Etagen anzusagen. Und ähm, Oder im Eiffelturm gibt es das zum Beispiel auch noch. Das heißt, so, keine Ahnung, wenn ich irgendwann so mit all meinen physikalischen Zielen durch bin und mein Ziel erreicht habe, was äh, Weltverbesserung angeht, dann einfach so mit 60 nach Japan umziehen und dort noch Aufzugführer werden. <lacht> Und dann den ganzen Tag dort im Einkaufszentrum oder so, nur auf die Knöpfe drücken und ja du, und die, du, wenn es das dann noch gibt, aber ich hoffe, ähm, ja. Doch, wenn ich meine Ziele so erreicht habe, gibt es das auf jeden Fall. Und dann ja, hat man so eigentlich glücklichste, glücklichstes Alter, das man sich vorstellen kann. ja
1: Okay. Ich bin sehr gespannt, ja. Bin sehr gespannt. Ja. Das wäre ähm, schon, ich glaube, das wäre die
0: Idealvorstellung von der weit, weiter entfernten Zukunft, dass man 60 oder so in Japan Aufzugführer ist und so alle seine Ziele okay. erreicht. Und wenn, man, wenn man du 60 sehen. bist, wie alt bin ich dann? Äh, äh, 88?
1: Mm. Ja. Scheiß Zahl, ne? Ja. Oder ist es so? Ja. Yeah. Ja. Hm. Kommt hin, kommt hin. Ich konnte, ich war gerade, äh, ich wollte es aus zwei Richtungen rechnen. Ich wollte erst unseren jetzigen Altersabstand erstmal ausrechnen. Also ich hatte sehr komplizierte Rechenwege, hm. bis mir einfiel, das Leichteste wäre ja eigentlich äh, dein äh, dein Geburtsjahr zu ja. nehmen und hochzurechnen. Weißt du, das wäre ein bisschen äh, ein bisschen einfacher gewesen. Ähm, ja. Das hat mich jetzt alles völlig aus dem
0: Konzept gebracht. Aber wenn du 88 bist, dann könntest du ja vielleicht auch noch mitkommen.
1: Ja, oder es wäre der Moment, wenn sich so diese, diese äh, das, das Angebot würde auch für später noch gelten werden, uns ja mal über diese Einfriermethoden etc., ja. dass da ja äh, äh, auch intensiv dran geforscht wird. Das heißt, wenn irgendwann die Phase ist, wo du sagst, oh, jetzt wäre es bei mir eigentlich ganz gut, dass also wenn du jetzt denkst, es wäre ganz gut, dass du mich jetzt einfrieren ja. oder so, dann kannst du mich einfrieren lassen und du kannst mich dann wecken, wenn du Aufzugführer <lacht> in Japan wirst, oder? dann fahre ich noch ein bisschen mit oder so. Ja. Weißt du? Das wäre könnte ich mir ganz nice vorstellen. Das wäre sicherlich nochmal mal ein äh, ein absolutes Highlight. Können wir nochmal so alles Revue passieren lassen? Du kannst so erzählen, was du noch so gemacht hast, so in den letzten Jahren. so. Gut, ich werde nicht viel zu viel erzählen haben, ja. dann ist ja sehr kalt
0: dann da. Ähm, aber, aber also diesen Beruf, in Japan gibt es den Beruf ja wirklich noch relativ aktiv. Gut, das sind meistens äh, jüngere Frauen, also das sind selten Männer. Okay. Aber grundsätzlich ist das bestimmt für alle. Also, so gibt es bestimmt auch Einkaufszentren oder so, die alle Geschlechter einstellen.
1: Mhm. Ja.
0: Dann muss man so eine Uniform tragen.
1: Toi, toi, toi. Ja.
0: Ja. <lacht> ja er also das kann ich mir echt gut vorstellen, irgendwie.
1: So als kleiner Tipp vielleicht noch am Rande, wenn jetzt, ich meine, du bist jetzt noch ein paar Jahre ja schulisch dann unterwegs mit Studium und allem drum und dran, aber irgendwann kommt ja vielleicht dann doch auch der Schritt, dass du dich irgendwo vorstellen oder bewerben musst oder so. Ja. Dann würde ich dir nicht, wenn die dich dann so diese klassischen Sachen, so Lebensziel und so <lacht> abfragen, würde ich mir wirklich gut überlegen, Wieso? ob es so das erste Beispiel, also ich möchte gerne Zugführer in Japan werden. Wieso? <lacht> Aufzugführer.
0: Weiß ich nicht. Ja. Aber glaubst du, das gibt es also in 10, 15 Jahren noch so? Und glaubst du, die Stellen würden auch so Jungs einstellen? Das weiß ich nicht. Ich habe mich mit dem damit noch nicht so im Detail beschäftigt.
1: Aber warum nicht? Ich weiß ja nicht, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, ist das. Äh, ähm, du hast vorhin beschrieben, wie sich das aus einem sehr technisch geprägten Beruf, also der, die waren schwer zu bedienen, also musst ja. du erstmal einen Mann mit in diesen Aufzug rein. Jetzt eben hast du gesagt, in Japan machen es äh, nur Frauen. Fall. Gut, weil technisch definitiv äh, jetzt nicht mehr so der 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 Trigger ist, aber es ist wahrscheinlich eher so eine, äh, wie vergleichbar mit einer, mit einer Hostess- und einer, einer Gastgeberrolle, ja. äh, die dann in Japan sehr, sehr häufig, glaube ich, Frauen zugeschrieben wird. Aber da gibt es bestimmt auch Männer, also es ist ja insgesamt ein ein... ein ein Land, was sehr von Höflichkeit geprägt ist, sodass äh, in diesem Job sicherlich alle Geschlechter auch.
0: Aber das heißt, ich müsste äh, auch, also ich müsste richtig höflich sein zu den Leuten dann?
1: Da gehe ich schon von aus. Ja. Aber ich
0: muss denen auch so mit denen reden oder so?
1: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich, äh, ich gehe mal davon aus, die werden dir schon sagen: hey, äh, was sind so No-Gos? Also, dass du jetzt deine besten Aufzuggeschichten <lacht> der letzten 20 Jahre erzählst oder so, das ist vielleicht etwas, was. Auf, in Malle im Aufzug wahrscheinlich ein Brüller wäre irgendwo, wenn es da große Aufzüge gibt oder so, aber äh, in Japan vielleicht eher als unhöflich betrachtet wird. Ja. Denke ich mir zumindest. Und auch so gibt es sicherlich so ein paar gewisse Grundprinzipien. Also wenn jetzt jemand mit dir in den zehnten Stock fahren will, dann kannst du nicht halt sagen, ich drücke aber trotzdem alle ja. Knöpfe, weil ich jetzt richtig Bock drauf
0: habe. Ja. Ja, wenn ich irgendwann mal, also wenn ich wirklich, wenn ich irgendwann mal in Japan will und ich brauche so einen Nebenjob oder so, dann mache ich das so auf jeden Fall. Das klingt so geil. <lacht> ja.
1: Ja, deine Schwester würde ja auch gerne mal nach Japan. Ja, ja, ähm, ich die ist ja auch, äh, aber es ist halt immer etwas, wo ich sage: hm. äh, Nach Japan ohne Flug wird halt schon, ähm, ist halt,
0: ach, schon sehr schwer. Du, ne? Es dauert halt so zehn Tage und man muss durch Russland. Hm. Das ist halt nicht so ideal. Nee, <lacht> ich würde sagen, ähm, nicht so, nicht
1: so, nicht so klug. Ja. Hm. Nun ja. Ja, das war der, das war der historische Auf, äh, Ausflug zum Thema Aufzüge. Ja. Kennst du denn den Aufzug im, äh, im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart? Mhm. Dort äh, ist es so, dass sie über einen, da führt ein Aufzug ins Museum. Ja. ja oder in, 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 den, in den Ausstellungsbereich des Rundgangs, da wo der Rundgang durch das Museum beginnt. Und der äh, dort, wo man aus dem Aufzug direkt aussteigt, beginnt man im Jahr 1888, irgendwie Mobilität beginnt äh, äh, und so weiter. Ja. Ähm, und wenn man in den Aufzug reingeht, ist der gestylt wie eine Mercedes S-Klasse. Ja. Also sehr hochwertige Materialien, sehr. Ähm, sehr, sehr äh, sehr sehr nobel, sehr, sehr schick, äh, wie es halt in Autohäusern oder in in so pompösen Autogebäuden äh, oftmals dargestellt ist. Viel Fläche, viel Glanz etc. So musst du dir das dort äh, dort alles, äh, alles so vorstellen. Und du steigst halt quasi dann in diesen S-Klasse-Aufzug und wirst nach oben gefahren und im Aufzug riecht es wie in der Mercedes S-Klasse und wenn wow. du losfährst, werden die Originalmotorengeräusche hm. gemacht und bei der Fahrt wird dann auch, als wärst du in einem Fahrzeug quasi unterwegs und das ganze Bild wandelt sich dann auf der Fahrt so nach und nach in so etwas anders klingende Hupen, als wären es Hupen so aus den 50ern oder so und wandelt sich dann nochmal plötzlich in Pferde getrappelt und dann geht die Tür auf und du bist im Jahr 1888.
0: Boah, sei. mit dem musst du fahren. <lacht> bist du mit dem also fahren?
1: Nein, nein, nein. das war Soll ich, soll ich die Wahrheit sagen? Ja. <lacht> Ich, ich wollte mich wirklich für die Folge ja. vorbereiten, weil ich Angst hatte, dass wir die Stunde nicht vollkriegen. Aber ich hatte wirklich keine Zeit. Es ist wirklich in der Arbeit momentan echt es ist richtig, richtig heftig. Und ich habe dann vorhin gedacht, als ich dich abgeholt habe, denke ich, oh, es ist halb neun, du musst jetzt los. Und habe dann auf dem Weg einfach auf dem Handy erstmal so die geilsten Aufzüge der Welt und alle möglichen äh, Sachen in Google gehämmert, um vielleicht zu gucken, ist da irgendwas, was ich spannend fand. Ich habe auch total viel eigentlich noch gelesen vorhin. Aber mir ist irgendwie nicht so ganz viel ganz viel hängen geblieben, weil du, als du dann anfingst vom vom Pisser-Aufzug zu erzählen und hm. von den, war es eigentlich viel schöner sich über die Aufzüge zu unterhalten die wir in welcher ja. Konstellation auch immer schon erlebt haben, als über irgendwelche Aufzüge die so, es ist auch cool über Aufzüge zu sprechen, die man mal gerne fahren würde oder die ja. so besonders sind, das auch, aber nicht so, ähm, ich finde die äh, Geschichten im Rückblick amüsanter als was steht mir noch an Aufzügen bevor.
0: Oh, aber diesen Stuttgart-Aufzug, den müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, und was
1: ich noch, aber das kann nur ich machen, wenn ich mit Mami in Paris bin, ich glaube, im Louvre gibt es auch einen ganz besonderen Aufzug. Hm. Was war denn? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht ja, mehr. Das, das, das war, war auch nichts, was war. ich vorhin gelesen hatte, sondern Irgendwann habe ich das mal aufgeschnappt und das wollte ich dir eigentlich noch erzählen, weil du mit äh, Ömchen und Opa ja auch nah, äh, nach äh, in, in, in Paris warst. Ja. So. Und da wollte ich dir das noch erzählen, dass, wenn ihr in den Louvre geht, dass es dort irgendeinen besonderen Aufzug gibt. Aber ich weiß nicht mehr, was
0: war also ich, ich muss nächstes also wenn ich nächstes Jahr auf Abschlussfahrt bin, muss ich in Paris wahrscheinlich umsteigen. Das heißt, dann fahre ich das so, dass ich mit diesem Aufzug fahren kann.
1: Hm. Gut, ähm, du wirst im Louvre wahrscheinlich trotzdem sehr lange Schlange stehen, auch wenn du den sagst: Entschuldigen Sie, ich will nicht zur Mona Lisa, ich will nur den Aufzug fahren. Ja? Ja. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich trotzdem lange, also musst du dich vorher gut drum kümmern, sonst wird das immer ähm, relativ schwierig. Ja. Glaube ich zumindest. Ich war ja selbst auch noch nicht im Louvre, also ist jetzt nicht so, dass ich mich da aus. Aber der
0: der aufzug ist auch cool. Ah,
1: <lacht> du weißt, Papsi und Höhe sind ja. so zwei Dinge. Ich war mit Mami ja vor. Boah, wann war das? 2002, also bevor du geboren warst, war ich mit Mami. Was war der erste gemeinsame Urlaub, den wir gemacht haben? So ein Mini-Urlaub waren das irgendwie drei, vier Tage, da waren wir in Paris. Und da sind wir auch auf dem Eiffelturm und da hat sie mhm. erstmal gesehen, was sie für einen mutigen Kerl mhm. sich geangelt hat, ja, der sich halb eingekackt in die Hose da oben auf so einer Plattform mittig festgehalten hat an so einem an so einem Träger, während äh, deine Mama so rundherum und sie völlig fasziniert war, ähm, stand ich da, ich habe mich fast eingeschissen, das war so gruselig für mich. Oh. Mhm. Und deswegen... Kann ich mich auch an den Aufzug, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr erinnern. Gefühlt hätte ich gesagt, ich musste da hochklettern irgendwie. Aber wir sind wahrscheinlich tatsächlich Aufzug ja. gefahren. Ist der auch besonders schnell, oder was?
0: Ja, und es gibt halt auch noch Aufzugführer. Ach so, okay.
1: okay Ja gut, wenn man da irgendwie 28,50 für eine Auffahrt hm. bezahlt, dann äh, lohnt sich das natürlich auch den einen oder anderen äh, da unten mit einzusetzen, der das dann mit mitorganisiert.
0: Ja. Hm. Ich hoffe ja, es gab eine Zeit lang die Planung, in der Schweiz beim Gotthard Basis-Basistunnel, einen mhm. Aufzug praktisch durch die Alten zu, zu bauen. Echt? Ja. Wie soll das denn funktionieren? Naja, also der Tunnel wird ja eh gebaut, da, da läuft ja praktisch dieses Projekt. Und ein Teil dieses Projekts waren war halt am Anfang geplant, ähm, dass dort so riesige Hallen drin gebaut werden, wo dann auch ein Aufzug praktisch durch das Gebirge geht. Und okay, die ja. Hallen sind teilweise schon gebaut, aber es reicht halt nicht die Finanzierung für den ganzen Plan so, deswegen gibt es wahrscheinlich erstmal keine Aufzüge dort, das, das wäre tatsächlich dann der schnellste Aufzug der Welt nach Vollendung gewesen.
1: Okay.
0: Das wäre schon geil gewesen. Aber ja, ja.
1: Hast du mal diesen ich will den Markennamen gar nicht sagen, da hat eine, eine bekannte Technikmarke wollte für einen seiner TV-Geräte Werbung machen und hat einen Clip gedreht mit der Absicht, dass dieser Clip viral geht. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Da haben sie Fernsehmonitore, also es geht immer um das gestochen scharfe Bild ja. quasi insgesamt. Und da haben sie Fernsehmonitore, die auch dann quasi, also Fernsehmonitore, TV-Geräte oder Smart-TVs ohne Rand, also so randlose Geräte in einem Aufzug als Boden platziert ja. und dann eine Glasplatte drüber. Und haben dann auf diesen vier Fernsehern parallel das so laufen lassen, dass quasi während der Fahrt a einmal ein Geräusch über das Mikrofon kommt ja. und unten der Boden plötzlich aussehen würde, als würde der einfach rausplatzen <lacht> und man würde so nach unten gucken auf den äh, in, in, die, in, die, in die Hölle oder was weiß ich nicht alles. So. Und ähm, das äh, war so eins der Aufzugerlebnisse, wo ich gedacht habe, das wäre auch ein krasser Moment, wenn du so in einem Aufzug, also es gibt ja auch so gläserne Aufzüge ja. und sowas, das ginge für mich auch gar nicht. Selbst wenn der mich nur drei Meter hochfahren würde, möchte ich nicht in einem Aufzug mit einem gläsernen Boden oder sowas sein.
0: Doch, das darauf hätte ich schon Und da
1: gibt es ja in, ich, ich weiß nicht, in Neuseeland, in Auckland oder so, gibt es da so richtig fiese Dinger, wo du wirklich oh. so, oh,
0: da mag Den ich Den würde überhaupt. ich schon gerne fahren. Das da, da mag ich überhaupt nicht. Ich würde nicht. gerne die Reaktion der Leute sehen, wenn dieser Boden da so rausfällt. Das
1: kannst du dir auf, die hm. ist, das kannst du dir auf YouTube anschauen, auf jeden Fall. Ja, also da, äh, das, 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 ich kann dir ja nachher sagen, welche Marke es ist. Hm. Und dann findest du das auch sehr schön. Die haben auch andere geile gesagt, die haben auch Leute zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dann sitzt der Typ dort, und im Hintergrund, von dem, der das Vorstellungsgespräch führt, war einer von diesen von diesen, eins von diesen TV-Geräten, die größte Variante. Und die haben sie so gestaltet, als wäre das ein Fenster, wo man, mm. man nach draußen guckt. Man hat so hinten so die Hochhäuser gesehen, die Original-Skyline dessen, was man erwartet, mm. wenn man in diesem Gebäude zum Vorstellungsgespräch ist. Und die Leute sitzen da und unterhalten sich. Also du bist quasi derjenige, der ja. sich bewirbt. Und hinter mir ist quasi jetzt das, das TV-Gerät. Und plötzlich sieht man, wie dann quasi ein Meteor oh. auf die, auf, mitten in dieser Stadt einschlägt <lacht> und eine riesige Feuerstelle Welle sich hinten am Horizont aufbaut und auf uns zurollt und die Bewerber sitzen dann erst so ja. und dann auf einmal so und dann kriegen die völlig, also das ist richtig, die kriegen richtig panische Angst, stürzen sich auf den Boden, sonst irgendwas und ist halt richtig gut gemacht, weil am Schluss rollt das so auf die zu und dann ja. ist plötzlich alles dunkel und dann lösen sie es.
0: Achso, kriegen die doch Ärger, stimmt ja? Ich gehe mal davon hm.
1: aus, dass das, also ich glaube eigentlich nicht, dass man Vielleicht ist das in anderen Ländern anders, aber in Deutschland würdest, würdest du definitiv verklagt werden, wenn du das mit Menschen machst, ähm, sie in so ein Angstszenario
0: ja. zu setzen. Hm.
1: Ja. Also das, äh, das, das glaube ich nicht. Bist du eigentlich schon mal Noster gefahren?
0: Nee. Nee,
1: auch noch nie tatsächlich. Gibt es ja auch heute, heute kaum noch, ähm, also dürfen ja auch nicht mehr gebaut werden. Hm. Ähm, Gibt es aber zum Beispiel in München auch noch. Wo? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber das hat mir auch mal jemand gesagt, der uns zum Fußball begleitet hat in München, vielleicht der Sven, ich weiß es gar nicht, müsste ich mich nochmal umhören, aber es war auf jeden Fall, oder es war irgendwie bei so einem TK Schland oder so jemand, der aus München kommt, das kann auch sein irgendjemand, ich meine, ich dachte auch, wir hätten da schon mal drüber gesprochen, wo das ist in München, aber wir haben auf jeden Fall ja schon mal über Paternoster gesprochen und ich meine eigentlich ziemlich sicher, dass wir gesagt hätten damals, ähm, in Wien gibt es welche, wir haben glaube ich in Wien dann drüber gesprochen und da schaffen wir es zeitlich nicht und da hatte ich dir dann auch gesagt, mhm. äh, es gibt in, in München auch einen, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das finde ich raus, das ist, das, ist, ja. das, ist, das ist kein Problem, Also Stuttgart aber auch, Stuttgart
0: hat, äh, glaube ich, im Rathaus einen sogar. Ja. Okay, dann muss ich mit dem. Gut, wenn in Stuttgart dann ja schon zwei Aufzüge. dann muss ich mal nach Stuttgart, um die beiden Aufzüge zu fahren. Hm. Stimmt.
1: Ist ja alleine ist ja die Aufzugsstadt Deutschland. Hättest hm. du dieses Jahr zum TK Schland gehen können? Der war dieses Jahr in Stuttgart. Und dann hättest du parallel eine Führung vorab anbieten können über die schönsten Aufzüge mhm. dieser Stadt. Ja. So.
0: Ja. Das ging ja wegen, wegen Corona nicht. Nein, weiß ich doch. Weiß ich doch. Alles gut, ja. Okay,
1: was haben wir, was haben wir noch? Wo, wo, was sind die, nächst, äh, die nächsten Themen?
0: Weltraumaufzug.
1: Weltraumaufzug. Ja. Was hat es damit auf sich? Das habe ich ehrlich gesagt vorhin nicht so äh, genau
0: verstanden. Naja, die, die Idee ist ja praktisch, dass wenn man einen also einen, einen normalen Aufzug, dem ist ja eine, eine, gewisse, Höhe, eine gewisse Höhengrenze gesetzt, ja. weil ja, wenn man zu hoch baut, dann erdrückt ja praktisch äh, das Bauwerk sich selbst. Also die Stütze muss eine zu hohe Kraft haben. Äh, aushalten, deswegen ist es eigentlich ja nicht möglich, höher als so zwei, drei Kilometer zu bauen. Mhm. Ähm, aber wenn man praktisch ein Seil hätte, das bis, ins, bis in den Weltraum reicht, bis in den geostationären Orbit, dann würde es sich dort ähm, durch die Zentrifugalkraft, als sich ja mit der Erde praktisch mitdreht, würde es sich dort Kräfte frei halten können. Das heißt, man könnte ein praktisch ähm, 40.000 Kilometer langes Seil in den äh, geostationären Orbit befördern und dort würde es dann von alleine bleiben. Es würde mhm. sich selbst tragen. Es würde keine äh, praktisch, also auf den es würde, es würde sich nicht selbst erdrücken. Mhm. Und ähm, das Ganze müsste natürlich extrem leicht sein. Mhm. Also es dürfte pro Kilometer dürfte das Ganze vielleicht ein Kilo wiegen, zum Beispiel. Okay. Äh, pro Kilometer Seil.
1: Da gibt es noch nicht so viele Materialien, mit denen das machbar ist. Nein, vor
0: allem nicht Materialien, die auch reißfest genug sind. So mhm. Kohlenstoff-Nanoröhrchen gehen in die Richtung. Mhm. An denen wird ja auch geforscht, wenn man die praktisch in ausreichender Dicke und ausreichender, also am Anfang vielleicht ein Daumen, Daumenbreit dick oder so mhm. und dann könnte man die ja praktisch runterlassen und dann nach, nach, nach und nach praktisch von oben nach unten abfahren und dadurch dicker machen, mhm. dann hätte man so ein Seil, das wäre halt 40.000 Kilometer lang dann, mhm. also praktisch schon 10% der Strecke bis zum Mond. Und äh, man bräuchte irgendeine Art Gegengewicht, also einen kleinen Asteroiden oder eine Raumstation, die man oben festmacht. Mhm. Und die Talstation müsste irgendwie flexibel sein, sodass das Seil irgendwie auch sich bewegen kann, sodass mhm. man das in Schwingungen versetzen kann. Mhm. Also die Talstation sollte am besten wahrscheinlich so eine, sowas wie eine Ölplattform oder sowas sein, die im Meer mhm. schwimmt. Und dann könnte man diesen Aufzug bauen und bräuchte halt einen Antrieb, um die Kabinen hoch und runter zu befördern. Aber ansonsten bräuchte man praktisch, man bräuchte keinen, keinen Antrieb, um diesen Aufzug oben zu halten. Und dadurch wäre das halt eine extrem günstige Art, große, Mater äh, große Mengen von Material ins All zu bringen. Heute kostet ja jeder Kilogramm die Material, die man ins All bekommen soll, kostet Millionen, weil man den Raketentreibstoff und so braucht. So ein Weltraumaufzug wäre eine extrem, extrem günstige Art, Material ins Welt in den Weltraum zu bringen, wenn er einmal gebaut ist. Okay. Deswegen ist das die Idee, sowas zu konstruieren. Mhm. Und wie sieht da so die zeitliche Schiene aus? Ja, eigentlich die einzige wirkliche Hürde sind halt diese Kohlenstoffnanoröhrchen. Hm. Ähm, aber an denen wird so weit geforscht, dass man davon ausgehen kann, dass man in einigen Jahren maximal Jahrzehnten soweit ist, das in ausreichender Ausstattung zu produzieren. Die Frage ist dann halt, ähm, wann, wann wollen wir sowas bauen? Also wann sagt man, dass es die Kosten wert ist? Weil auch die Bauzeit stelle
1: ich mir relativ lang vor. Ja, da wird Stuttgart 21 ein neues Projekt hm. zur Ablösung bekommen, worüber man sich belustigen wird wahrscheinlich. Und auch der Flughafen Bär wird nach vielen Jahrzehnten, spätestens 2200, werden da alle drüber erleichtert aufatmen, weil ähm, der Weltraumaufzug sich nochmal leider um 150 hm. Jahre verschiebt oder so.
0: Ja, also das, der, der Aufzug selbst, also nur dieses Seil, das ist ja jetzt nicht das riesige Ding, hm. aber... Natürlich die erstmal die, die, die Kabinen praktisch zu bauen, die dann dort auch hoch sind, den Antrieb, den man dann da haben will, hm. das ist halt schon schwieriger. Weil hm. du kannst ja keine, keine Stromkabel durch die Röhre, also durch die <lacht> durch das Seil leiten oder und ist so und wenn oben auf dem Asteroid
1: einer steht und kurbelt <lacht> oder so, auch nicht? Nee. nee.
0: Also das Ding ist ja, wenn du natürlich erstmal, wenn du die ersten Kilometer geschafft hast, wird es natürlich immer einfacher. Hm. Weil die Gravitation lässt nach und die der Luftwiderstand lässt nach. Hm, Aber halt die ersten ein paar Dutzend Kilometer sind halt schwierig. Hm. Und aber wenn es sowas dann natürlich gäbe, ich glaube, es gibt, ich, kann, ich, kann, ich, ich, man kann sich nichts Schöneres im Universum vorstellen, <lacht> als mit einem Weltraumaufzug zu fahren. Aufzug <lacht> und Weltraum in einem Wort. Ja. Das ist ja, also was Schöneres gibt es ja nicht. Ja.
1: Hm. Sehr, sehr sehr schön ja jetzt, jetzt habe ich noch ich. mal habe ich tatsächlich heute sogar noch mal äh, ja. einen neuen Blick äh, durch deine Augen auf die Thematik äh, insgesamt gewonnen ja ich konnte von so Weltraum aufzunehmen. So, okay ja aber natürlich klar jetzt äh, wird mir wird mir einiges ja das wäre also ja. wäre die, mhm.
0: die besten wirklich die Kombination zwei richtig tolle Dinge die man irgendwie äh, zu, zu also vereint, und wenn man erstmal einen Weltraumaufzug hat, dann sind der Sachen ja auch keine Grenzen mehr gesetzt, weil man hat ja praktisch schon dann äh, das sch größte Stück hinter sich, dann kann man auch noch einen, auf einen Aufzug von der Mondoberfläche ausbauen, der zum Beispiel viel einfacher zu bauen wär wäre, weil die Gravitation viel geringer ist und man eine viel mhm. geringere Höhe erreichen muss, weil man keine Atmosphäre hat, und dann könnte man die Aufzüge miteinander verbinden und dann könnte man noch einen Weltraumaufzug beim Mars zum Beispiel bauen, und man könnte jetzt praktisch auf jedem Himmelskörper Weltraumaufzüge und könnte große Mengen an Lasten transportieren, das wäre wär so geil. Hm. Ja. Ich glaub jetzt nicht, dass das so
1: die das ist, was ich noch in großem Umfang so erlebe, aber die Planung dazu, das könnte ja sicherlich sein. Ich Frage ist
0: halt, ob wir die nötige Entwicklungsstufe überhaupt noch erreichen. Hm. Oder ob uns vorher andere Dinge zunichte machen.
1: Hm.
0: Aber. Allein dafür lohnt es sich ja irgendwie schon zu versuchen, ja, äh, die Menschheit ja, so ja. Am Ich weiß mal. jetzt nicht, ob
1: du den Leuten appellierst, wenn du in der Straße Straßmann. <lacht> Leute, ich will den well mit dem Weltraumaufzug auf den, auf den Mond und von dort will ich weiter auf den Mars. <lacht> Wollt ihr mit? Was willst du zur Hölle von uns?
0: <lacht> ja, schon, aber ich meine, man sagt, man sagt ja so, man soll nicht immer, wenn es darum geht, irgendwie... Äh, praktisch, wenn es darum geht, so äh, um den Erhalt der, der Zivilisation der Menschheit, sagt man ja immer, man soll nicht so auf die Angstszenarien setzen und den Leuten, äh, die erzählen, was für Grauen passieren, wenn wir das nicht hinkriegen, sondern so auf positive Sachen zu so setzen mhm. und auf Visionen und so, dann kann man doch doch sagen, wenn wir das hinkriegen, haben wir gute Chancen, noch den Weltraumaufzug in unserer Lebenszeit zu erhalten. Er 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 ja. Und das ist, da wäre dann eine positive Sache, wo die Leute sagen würden, so dass. Äh, ja okay, wenn man, wenn, man, wenn man das noch kriegt, wenn, ich, wenn man sich dann selbst sieht so, okay, wenn, wir das jetzt, wenn wir das Problem jetzt gelöst kriegen, dann können wir irgendwann mal Weltraumaufzug fahren, dann verzichtet man auch mal auf Fleisch essen oder Autofahren. Meinst du? Ja, wenn man egoistisch denkt. Was meinst
1: du, wenn Christian Lindner morgen mal so einen Tweet in seine FDP-Bubble FDP bläst, dass er das mal so vorschlagen würde? Was meinst du, was würde da passieren?
0: Ich weiß es nicht. Aber Weltraumaufzug ist doch eigentlich so eine relativ typische FDP-Idee.
1: Nein, ich meine jetzt im Umkehrschluss zu sagen, ab sofort Fleischverzicht, sechs Tage die Woche oder was auch immer oder wir befürworten einen 30-prozentigen Steueraufschlag auf Fleischprodukte oder was auch immer, keine Ahnung, irgendwas, was weit weg von dem ist, ähm, wie die FDP eigentlich agiert.
0: Weiß ich nicht, aber es funktioniert wahrscheinlich besser, als den Leuten ständig zu erzählen, was alles Schlimmes passiert, wenn wir es nicht tun, oder? Das hat hm. ja gar nicht funktioniert bis jetzt. Hm. Wenn man den Leuten stattdessen sagt, was wir was für, für, für eine Zukunft haben, wenn wir es schaffen, ist das hm. vielleicht motivierender.
1: Ja, um, um Gottes Willen. Also ich, ich stimme dir im Grundansatz zu. Ich weiß nur nicht, ob der, das Fahren eines Weltraumaufzugs für viele Leute das Maß an Motivation äh, aufkommen lässt, das es braucht, um lebenslang ein lebenslang gelernte gesellschaftliche ja auch Normen auch auch also es ist ja bei Fleischgenuss auch so, das ist ja auch eine Sache der Erziehung ganz häufig, wie sich sowas entwickelt, das ist ja völlig normal, das war ja eine Zeit lang sogar auch ein, 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 ein oder ist es auch heute in, äh, in gewissem Maß ja auch noch, ein, ein Luxusgut, welches so den völligen Durchschlag in den in den Mainstream, würde ich fast sagen, äh, geschafft ja. hat insgesamt und zum zum Alltag auf allen Ebenen in tausend verschiedenen Konstellationen dazu gehört. Ja, das ist nicht so einfach mal so, ja okay, lass mal weg ab morgen, das das wird so nicht funktionieren, das wollte ich damit nur, äh, ja. nur zum Ausdruck bringen.
0: Gut, gut, dann sind wir durch, oder? Na, theoretisch gibt es, also das Ding ist, man muss ja irgendwie äh, praktisch eine, eine sinnvolle Gliederung machen, was für, was, was für Themen praktisch sind relevant genug, noch, um sich doch zu besprechen und was nicht. Weil bei Aufzügen gäbe es halt, ich könnte noch so lange weiter über Aufzügen sprechen. Welche besprechen.
1: strukturellen Themen gäbe es denn noch so?
0: Naja, es wären dann jetzt ja eigentlich so, äh, man, erstmal können wir noch ganz was so physikalisches zu Aufzügen erzählen. Okay. aber es ist halt, naja, relativ. Also, es ist schon interessant, aber ich weiß nicht, ob es andere interessant finden. Und, okay. äh, dann gibt es ja noch andere, also andere Aufzugstechnologien, Vakuumaufzüge und sowas. Okay. Ähm, und dann gäbe es, worüber könnte man noch sprechen? Allein über den Weltraumaufzug könnte man halt noch länger sprechen. Und ich könnte halt noch bei ganz viele andere Aufzüge sprechen, mit denen ich schon gefahren bin. Aber das sind halt so, jetzt wird es praktisch, also das waren jetzt praktisch all die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, waren alle so auf Stufe 1. Und ab jetzt wird es praktisch so von der Relevanz her sinken.
1: Okay, jetzt wird es würde aber auch ein bisschen nerdig werden, jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle so. Ja. Wieso? Ja, ich glaube, es kommen dann schon nochmal, wenn wir so Weltraumaufzug detaillierter, finde ich, dann wird es auch immer, dann wird es, dann wird's immer dann also dann nörd ich mal im positiven ja. Sinne, ne? Also positiv konnotiert, dass wir uns da nicht nur nicht missverstehen, aber da geht es dann immer auch so in Dinge, wo ich dich so völlig verliere und gar nicht mehr ja. folgen kann, ich eigentlich nur noch der der Begeisterung äh, lauschte, die du so beim beim Mitteilen dieser Infos und ja. wie du dich immer bemühst und dann versuchst noch zu erklären so mit allem drum und dran. Ähm, dann würde ich doch vorschlagen, dass es ich ich hätte einen 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 Kompromissvorschlag. Heißt es echt spät? Ich bin riesig im Arsch. Ich würde wirklich gern pennen. Ich muss sehr, 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 sehr früh wieder raus. Ähm, aber da du ja locker Wort gehalten hast, dass wir tatsächlich eine Stunde mit Aufzügen gefüllt haben ja, also ähm, sogar locker eine Stunde ähm, und du sagst, du bist noch nicht fertig und ich mich ja auch noch gar nicht so richtig vorbereitet hatte, können wir ja einfach überlegen, ob wir es ähnlich machen wie bei dem sehr erfolgreichen Film Titanic, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Ja. Und wir nehmen Aufzüge Teil 2, also wir schmeißen quasi Aufzüge einfach wieder zurück in den Zufallsgenerator. Ja. Ja. Oder wir nehmen Aufzüge Teil 2, wenn dir das lieber ist, weil du sagst, da ich habe mich jetzt gerade gedanklich auf noch ein paar Sachen vorbereitet, sofort als nächstes Folgethema für das nächste Mal und losen heute gar nicht aus, das ist mir egal, das kannst du dann entscheiden, wie du es handhaben willst, aber dass wir sagen, wir nehmen dann einfach nochmal eine Folge über Aufzüge auf.
0: Ja, machen wir Aufzüge Teil 2 irgendwann in die Lostrommel. Okay.
1: okay. Das heißt, jetzt losen wir nur noch das, das Thema für die, nächste, für die nächste Folge. Ja. Okay. Bin ich sehr gespannt. Man hört ja jetzt kein Rappeln und kein Rausch mehr, weil es jetzt äh, digital über deine App läuft.
0: Ja. Oha. Unser nächstes Thema ist Kommunismus. Okay. Okay. Wir haben einen Lauf momentan. <lacht> ja.
1: könnte, man, äh, könnte man so sagen, ja. Okay, freue ich mich drauf. Ja.